0: Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Podcast Sem Macete, o programa que fala de games na malandragem, porém sem trapacear. Estamos sendo embalados mais uma vez aí, por talvez a melhor música que já tenha sido criada no, no universo aí, é, dessa grande banda, é Lágrimas por Medo, que começa com a tremenda primeira frase. Bem-vindo à sua vida, não tem como retornar, que tem tudo a ver com a pauta do programa de hoje, que é games na vida adulta. Eu conto aí com esses tremendos bacharéis, esse time de trabalhadores. Ele, que é doutor em línguas e se não fosse casado, provavelmente usaria isso como uma cantada. Vitor Casavelha. Que isso,
1: jovem, <risos> jamais faria um negócio assim. <risos> eu fico
0: assim, o cara me
1: pega de calça riada, né? A gente pô, leva o programa a sério. Eu já ia elogiar. Pô, que tremenda introdução, rapaz! Caramba, tradução! Aí o maluco me manda na canela, ok. Mas como você ressaltou, muito bem casado. Estamos aqui em isolamento social já há oito meses sem sair de casa. Cada dia se amando mais. Então tá tudo certo. Muito obrigado por fazer parte dessa mesa maravilhosa estar com vocês, meus amigos. A cada dia também eu gosto mais de vocês.
0: Eu que, que agradeço, isso. eu que agradeço. Tremenda saudade da sua presença física, meu brother. Logo, logo, Ai, terminar pena, todo Deus. esse cenário caótico, nos reuniremos aí. E ele que viu Jesus nos games e por isso resolveu <risos> estudar e virou doutor em Jesus. Vitor Brown.
2: <risos> Fala, galera. Pô, prazerzaço aí, tá? novamente falando um pouco sobre games aí, é verdade, eu estudei história e estudei religião, mas não sou doutor em Jesus, nem nada disso, pelo amor de Deus, rapaz, olha <risos> o negócio que tu tá falando, daqui a pouco a galera tá entrando aí, meu irmão, pô, porra, porra, tem um, <risos> um herege, meu irmão, de fazendo forma parte alguma, aí do...
0: De forma, alguma, que que sendo re... de forma alguma, sendo respeitoso, né, é porque o rapaz seguiu e sabe tudo, sabe tudo de Jesus. Isso é a maior um prova um de que esse podcast respeita todos os credos. E, dessa vez, continuando a zoeira, <risos> uhum. ele, que se a gente estivesse num episódio de The Big Bang Theory, seria chamado de ou apenas engenheiro do grupo, Exato. Felipe Bellini.
3: Apenas engenheiro é um dos meus maiores orgulhos, né, cara? Porque se eu puder não ser reconhecido no trabalho, é, mas, ficar escondido mas, com... lá... Com certeza, nenhum dos, dos
0: outros três aqui se, se iguala a Sheldon, Raj e, e o Leonard. Não Bom, para finalizar ah. o time, eu que sou o e cientista náutico, segundo o meu bacharel. O que isso quer dizer? O que isso representa? Talvez nada, mas eu estou aqui para falar também sobre a minha vida profissional. Então vamos lá, pessoal. Vamos. <coughs> Vamos iniciar essa pauta aí de que eu, eu coloquei em outras palavras é, videogames in, na, na vida adulta, mas eu queria descrever como é, ganha, a, arrumando dicas para negligenciar as suas obrigações e conseguir jogar videogame. É, Sintam-se hoje como os professores que vocês são, sempre, porque eu vou anotar tudo para arrumar um jeito de, de arrumar mais tempo para jogar videogame. Como eu iniciei aí, dizendo que eu sou cientista náutico, né? para dar mais detalhes, eu, eu, eu sou formado é, na EFOM, é uma academia militar que transforma o pessoal basicamente, é, que prepara o pessoal para trabalhar embarcado. Eu vou chegar a dar mais detalhes sobre isso, mas eu queria sair um pouco da zoeira, e que vocês explicassem exatamente qual que é a profissão atual de vocês. O que, que vocês gastam, é, o tempo de vocês. A gente, a gente chama de gastar, né? Mas eu acho que grande parte da sociedade diria que é o, o principal na sua vida, né? Então, Felipe Beirinho, dê mais detalhes sobre a sua vida profissional, por favor.
3: Cara, eu trabalho em um escritório escritório. É, com um escritório de engenharia, com vendas de equipamento. E aí... Assim, o trabalho do escritório, ele é ele é muito tranquilo, né? Ele é bem previsível, com horários é bem regrados e eventualmente assim eu preciso viajar, alguma coisa assim que demanda mais atenção, mas normalmente acho que eu diria que o trabalho de escritório é, é indicado aí para quem para quem gosta de jogar videogame. É 8x5, mais previsível, normal, é né? Exato. É. Não e não ainda viagem. rola ainda um tempinho de YouTube ali às vezes para ver o um, um gameplay ali, ver alguma coisa que tá saindo, ficar, ficar por dentro do que tá rolando.
0: Já tive essa sorte, vou detalhar mais pois aí é. quando a gente continuar. Vitor Casaveiro? Fala, meu irmão.
1: Atualmente eu tô professor, né? É, como sempre, porém em casa. É, de, muda bastante a dinâmica, tá? Da, da... Porque o professor, ele, ele atua em... É muito difícil que o cara... Trabalho só em um lugar, a não ser que ele passe um concurso ou para uma escola pública. A ou... gente até na escola pública, ele pega matrículas em várias escolas, ou quando ele está só numa faculdade. Mas eu trabalho atualmente em três lugares diferentes é, e fora os particulares. Então, eu sempre estava indo da casa de um aluno para o outro, mas agora está bem mais tranquilo para mim no sentido. É, egoísta da palavra mesmo, né? Porque eu tô aqui sentado no quarto trabalhando e, e eu consigo ir de um aluno para outro em um minuto. E um clique, né? um clique. É, um clique, ó. Dois. Um para sair de uma sala e outro para entrar. E antes eu tinha que é, pegar ônibus, ou se eu fosse de carro, estacionar o carro, andar, pegar chuva. Eu já, já cheguei a cancelar a aula que eu tava chegando perto da casa da, da aluna, ensopada, né? Porque aquela tava. Ia dar aula em Caraí, quem não conhece, é uma praia, né? A, a chuva não tava vindo reto, não, Era lateral, assim. Então, aí Fato. não
2: tinha... É chuva de lado, igual a do Forrest é. Gump, aquela doida.
1: É. Exatamente. Então, é. não tá dando. E aí, é essa a minha vida, meu amigo. Correria Profe...
0: total. O e... professor também costuma levar muito trabalho para casa, né, cara? Então, estar em casa não quer dizer que você não tá trabalhando, né? É, não tá... Muito obrigado pela oportunidade
1: de falar isso. Depois dessa, <risos> desse incrível podcast, eu vou preparar algumas coisas, aulas. Tem que fazer umas cartas de recomendação, que também os alunos pedem, às vezes, para intercâmbio, para o que for. Para quem não sabe, eu sou professor de, de italiano, de língua estrangeira, dou aula de português também, mas nada de gramática. Eu dou mais aula voltada à comunicação, produção textual, língua, política. Geralmente, o meu trabalho é ligado à política, né? não partido, que é bem diferente, né? mas a questão social da língua, nas imposições de poder. Como dizia Paulo Freire, não importa se Eva viu a uva, mas sim é, a condição social dela e quem lucra com a sua posição.
0: É muita cultura esse podcast, Deus do céu. É as pessoas. Os nossos cinco ouvintes, com certeza, desde que se iniciou isso aqui, ficaram com QI pelo menos duas vezes maior. <risos>
3: Maior, e que, você? Vezes vez maior Brown.
0: que nós dois, duas vezes maior que nós, com certeza. O que é assim: ah, pai. não pai. é muito difícil. Não é muito pois difícil. É. E você, cara, Dr. Brown, como que é... você gasta Dr. o Dr. seu Brown tempo profissional?
2: Do Dr. Brown, então, cara, atualmente eu tô tô na, na luta aí, meio parecida com a, com a do Vitão aí, né? De tá professor, né? No, nessa correria mudança como que se trabalha nesse novo espaço é, digital e tudo mais é, então tenho participado de, de alguns congressos reuniões de zoom e tudo mais eu estou mais na parte acadêmica né porque como o Vitor falou é, é difícil hoje você conseguir um emprego é, de professor um titular e tal adjunto né e mas enfim a gente vai em frente e, além disso, eu também tenho é, trabalhado no setor administrativo da Prefeitura de Niterói, aí para quem não conhece, cidade de Niterói e tal. E, cara, estudar, trabalhar, correria, e é isso aí. E meu... só para falar um pouco, você brincou antes, né? O pessoal ficar zoando aí. <risos> Doutor em Jesus, na verdade, meu doutorado é em História Antiga, na UFRJ, e eu estudei História das Religiões. É, mais focado na religião cristã, judaica e religiões monoteístas, né? E todas, todas as religiões que cercavam ali esse, é, esse espaço geográfico da Palestina entre século IV a.C. e século II d.C. Então, Tudo. persas, egípcios...
0: Tô curioso para saber como é que você chegou aí nesse nesse doutorado, como é que foi o caminho. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai ah, chegar Ah, tá. Lá.
2: Beleza, beleza.
0: Bom, aproveitando aí que sobrou para mim é hoje eu eu iniciei ali falando que eu trabalho com que eu sou formado em ciências náuticas, né? Sou cientista, segundo o meu bacharel. Mas atualmente hoje eu trabalho com coordenação de operações de barco. Isso é é, é um tipo de trabalho que consome muito tempo da pessoa porque assim, é, é, é difícil é, tentar explicar a questão de operação de navio é, quando o pessoal não tem um certo background. Mas o que eu posso falar para vocês é que navio não tem horário. Então, assim a qualquer hora o barco pode dar problema, a qualquer hora o barco pode ter que vir no porto, a qualquer hora o barco pode ir é, operar com o cliente. Então, é o tipo de trabalho que, apesar de eu estar em casa, eu estou o tempo inteiro em stand-by, cara. É, o telefone no meu trabalho eu não consigo desligar. É um então, trabalho que eu consigo... Pode falar, Vitor. É
1: horrível ficar nesse stand-by esperando. Porque você não é. consegue cansar, você não consegue tomar uma cervejinha. Você tá... Na verdade, você está trabalhando. Está esperando Sim, aí. sim.
0: Ah, assim, É... Agora, durante a pandemia, as coisas estão um pouco mais pesadas porque o que, que se assumiu? Se ninguém está saindo de casa, então todo mundo pode tomar conta o tempo inteiro dos seus barcos. Né? Porém, antigamente, antes desse cenário, o que, que acontecia? No final de semana, é, tiravam um coordenador de operação de cada base e ele ficava é, responsável por todos os barcos daquela base. Agora, sim, é, só para dar um pouco mais de, de, de background sobre, sobre isso... Eu, particularmente, não sou o cara que consegue ficar tranquilo com outras pessoas é, tomando a minha responsabilidade. Então, mesmo antigamente, eu costumava ficar em stand-by no final de semana e eu falava para o pessoal do meu time me ligar caso tivesse qualquer problema. Eu não falava para ligar para o pessoal de serviço. Então... Cara, é muito estranho passar um final de semana sem ter problema. Às vezes eu é, chega a segunda-feira não teve problema, eu falo, cara, eu fiz alguma coisa de errado? Não é possível? Deixa eu ver se o celular tá ligado, porque dá problema o tempo inteiro. Então consome muito. É, próximo, a próxima coisa que eu queria conversar com vocês aí, até pro, pra para quem ouve a gente conseguir fazer a ligação do nosso trabalho, consumo de tempo e o que, que a gente faz para resolver e jogar videogame. É qual o nosso nível gamer, né? É, essa palavra nova aí gamer, eu acho um pouco yeah. zoada. Eu acho um pouco zoada yeah. ainda, mas mas eu acho que descreve bem o que a gente precisa falar aqui. Eu vou man, começar. A gente
3: no YouTube. A gente tá no YouTube. A gente tem que usar as palavras novas. Eu ainda é não, eu ainda
0: não aceitei é em isso. Streaming, de ser... man. Eu ainda não aceitei isso de ser um youtuber, um pois podcaster. É, tá, tá dando mole. É. é, então talvez por isso que esse linguajar ainda não tenha me ainda não tenha me cativado. Mas vai acontecer, vai acontecer. Logo, logo eu vou estar tá falando para você se inscrever, dar o joinha. <risos> então vamos lá, pessoal. Eu, eu vou começar. Assim é, eu me considero um, um, um jogador hardcore até certa época da minha vida. É, Sempre tive alguma dificuldade, alguma coisa que não deixasse eu usar o meu tempo inteiro disponível para poder jogar videogame, que era o que eu queria, era a minha vontade. Lá quando eu era moleque, eu tive até vontade de trabalhar com videogame. Na época, eu lembro que foi uma matéria da revista Nintendo que falava da faculdade lá dos Estados Unidos, a Dig Pen, que ela trabalhava basicamente com estudos que iam ser voltados para a criação de videogame, ou seja fosse design, é, é character design, level design, é, roteiro, okay. era tudo relativo à, à questão de videogame. Com o tempo é, a gente vai tendo nosso é, a gente vai tendo a nossa disponibilidade um pouco mais reduzida e aí esse esse nível de de, de gamer, esse nível gamer, o tempo que você é, coloca no videogame diminui. Então, assim, eu me considerava um game hardcore e eu continuo me considerando um game hardcore apesar de tudo isso. <risos> eu evito todo tipo de tarefa para poder manter o meu é, a minha jogatina. É, alguns meses atrás eu dividiria isso bastante com música, né? A gente já falou isso diversas vezes no podcast. Nós mas... É, nós é, eu... Mas, mas eu confesso que há pouco tempo, há pouco tempo não, já vai fazer um ano que eu me mudei. E as claro. minhas coisas estão todas encaixadas de música ainda Eu não tive tempo de colocar a minha bateria, a minha guitarra, tudo da como era no antigo apartamento Então hoje eu, eu divido o meu trabalho com videogame e mesmo assim eu me mantenho um cara hardcore é, é, a, a prova maior disso, eu acho, é, são as minhas cento e caramba horas no, no Zelda Que eu há pouco tempo, o Breath of the Wild então, queria Por saber muito. de vocês aí também, começando pelo Belini. É, você já, já mencionou em outros, em outros episódios que você é um game casual, mas você tem pelo menos o dobro de horas do que eu no Breath <risos> of
3: the Wild. Sim, casualmente então, eu fico lá muitas é. horas. Eu vou é te dar é. a chance de você é. retificar isso. Cara, eu acho que tem mais, tem mais outras coisas aí que tem que entrar, não só hora investida, Pra, 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 pra você conseguir esse achievement aí. Mais uma palavra né? pro nosso vocabulário em inglês.
2: É, aí é, é bom que a gente vai aprendendo junto também, né? Que eu tenho algumas é, que eu não sei, né?
3: Porque, não, porque sério, porque eu acho que, porra, tem gente que faz questão de zerar com, com muita coisa extra dos jogos, né? De correr atrás das coisas extras. Jogar, Laxinar, a gente tava né? até falando... É, pois é. É... Pô, jogar em dificuldades mais altas, a gente estava falando agora também, é uma coisa que eu nem sempre fiz. Assim, eu, às vezes eu jogo com a dificuldade mais normal, às vezes não. Então, acho que eu nunca tive muito esse lado assim, de, 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 de completar muitos jogos. Assim. Então, por isso, eu acho que seria mais casual. E meu interesse nos jogos, eles, eles variam muito. Então, o próprio Zelda, que você botou 100 horas rapidamente até, né, eu, eu demorei por muito mais tempo do que você para fazer as 1.200 horas, assim, com certeza porque eu lembro que eu joguei, antes de eu conseguir zerar o jogo eu parei de jogar ele duas vezes, e fiquei meses sem jogar aí toda vez que eu começava a jogar de novo a curva de aprendizado de novo e é um jogo que você fica cozinhando ali em banho marinho um tempão e tal, então eu joguei assim, de forma casual, assim, por isso que eu digo
0: o jogo te instiga também a, a gastar tempo, né? É, mas... Tirando, tirando o pessoal do speedrun, eu acho que poucas pessoas não tentam aproveitar aquele jogo a ponto de gastar bastante tempo, mesmo não sendo um game hardcore, mesmo sendo um game casual, porque
3: Sim. é um jogo gostoso de se jogar, de se gastar as horas, né? Sim, e... Mas não mas não só com Zelda, eu faço isso, é muito comum fazer isso com, com muito jogo. Eu começo a jogar, jogo um final de semana, tipo, eu dei, dei sorte de Daquele final de semana estar tá mais livre E aí consigo dedicar algumas horas ao jogo E aí depois eu só vou conseguir Jogar de novo é, Sei lá, meses depois Aí eu já tô perdido e recomeço O jogo Faço isso muitas vezes assim.
0: Eu tenho uma frase sobre isso, belim É o bom da jornada não é chegar ao seu fim, é o desenrolar dela. Então, pois pra é. mim, você aproveita muito bem aí os jogos, não correndo para terminá-los. Com isso, eu deixo a palavra aí para Vitor velha Vitor, como você se considera, ou, ou, qual tipo de gamer você se considera quando, quando você faz lá a sua assinatura na Xbox Live, que tem lá casual, médio, hardcore ou completamente noiado?
1: Ó, oh, cara, a... Ah... O Game Pass me causa, me causa ansiedade. Né? <risos> porque você tem um caralho... Só...
0: Foi muito sincero isso,
1: cara. Foi muito é. sincero. Verdade. Ontem eu comecei a jogar um jogo que eu queria ter começado há muito tempo atrás, mas não comecei porque eu tava jogando outros. Mas vai sair. Aí vai sair da lista. Eu tenho que zerar ele em, sei lá, três, quatro dias. mas eu jogo? Eu vou... É o mutants é, Road to Eden, muito bom. É um RPG de turno, né? Então você vai. Ele é moderno porque você anda normal, você vê os inimigos. Aí é... o, o inimigo tem um raio de visão, então você consegue escolher Sei. como atacar ele, fazer uma emboscada, porque é um mundo pós-apocalíptico, né? Então fica meio tudo escuro. Você, nós somos seres mutantes, né? Que estamos defendendo a, a civilização, basicamente. Então você tem que sair da cidade para buscar recursos e voltar. É um clássico, né? Mas aí você entra na batalha e tem, é tipo tabuleiro, né? Você pode ah, andar sim. até tantas casas, o um primeiro movimento. Aí, se quiser andar de novo, você pode andar, acaba o seu turno e começa o RPG
0: outro. tático, né? É, exatamente. Muito bom. Oh, maneiro. Muito bom. Eu, vou, eu vou dar uma olhada. Como eu oh, falei Final anteriormente, Fantasy. eu adoro Final Fantasy Tactics e acho esse tipo de RPG muito legal. Vou dar uma Final olhada. Final Fantasy Check. É, só faltam eu... mais dois assuntos agora, hein, vocês sabem qual, e a gente vai falar. Vai lá,
1: Vitor. É, mas então, aí, cara, fora a ansiedade, assim, que é, é brincando, porém, é um pouco sério, porque eu já joguei vários jogos, assim, correndo, que essa aí, é GTA V, oserei é, zerei correndo, o Wolfenstein primeiro, o correndo, correndo, então, mas vale a pena. Eu sou um do hardcore médio, eu digo que é quase hardcore. Não sou hardcore porque falta tempo e eu também gosto de ter outras atividades, como você falou, com a música, né? Que tá... Ultima, até na, nas últimas duas semanas eu peguei bastante na guitarra, não plugada, que é né, uma coisa estranha, mas ok. Uh, pluguei ela algumas vezes e já houve reclamação aqui, né? Alto demais... <risos> alto demais, mas enfim, né, sabe como que é, e aí então eu sou semi-hardcore, eu tenho alguns jogos com bastante hora e outros nem tanto, mas é isso, cara, eu não, eu, não, eu não vou falar hardcore porque eu acho que eu poderia ser
3: bem mais, né, então quase. Mas você sabe que esse é o, esse é o, é a característica número um do jogador hardcore é achar que poderia jogar mais, né? você é. tá no caminho certo, é. Pode ser. É achar
1: que
0: não é você, não e tá bacana, jogando suficiente.
3: É. É, é, é a questão do vício, né, é, cara?
0: Exatamente. Eu poderia, eu poderia fazer mais. É.
2: Você, você Mas, é fica, ter. fique
0: tranquilo, fique tranquilo, Vitor. Ao final desse programa, todos nós vamos compartilhar dicas novas de como arrumar mais tempo para jogar videogame e manter os nossos vícios, mesmo que a gente não diga que eles são vícios. Você, Vitor Brown, diga lá, cara. Você Aí eu conheço o seu histórico, hein? Você não vai me, me conhece, dizer não, é. hein, cara? Não,
2: não, não. não. De jeito nenhum. <risos> é, cara, então, eu... Pô, também já me considero que eu já fui um jogador hardcore. Acho que hoje em dia, por conta do tempo e várias outras é, dificuldades que vão aparecendo né, na, na vida adulta e tudo mais, eu não consigo mais jogar na intensidade que eu jogava antes, né? Tipo, pô pegar e jogar 10 horas seguidas de um jogo, que era o que eu fazia mesmo. Assim, é real. Mas, assim, se eu tivesse que me considerar, acho que estaria perto do hardcore. Seria, seria mais ou menos isso. É é -punk. É... Não é hardcore, é pop-punk. É, é pop-punk, é. Eu tive uma banda de pop-punk durante muitos anos. Aí. Eu tive né, banda durante quase 20 anos. Conciliar, e...
0: Conseguia conciliar muito bem? Cara, muito era muito difícil.
2: Cara, era difícil, cara. Era difícil, porque no momento em que esteve, assim, um sério, considero, sei lá, dentro desses 20 anos tendo banda. Uns 10 anos da, foi muito.
0: Das, das nossas bandas aqui, dos quatro, talvez a que tenha consumido mais tempo tenha sido a de, de Vitor Brown, né? Sem pra quem dúvida, não sabe, é. Vitor foi durante um bom tempo guitarrista do, do Darwin. E teve, durante um banda anos, antes, é. teve banda antes também, banda Oliver, que aí já estava um pouco mais parecida com as nossas, assim, né? Mais do movimento underground. Isso. E com certeza trabalhar com Darwin, né? Porque uma hora passa a ser trabalho, né? Porque não Sim. é só diversão. Com certeza trabalhar com o Darwin é consumiu o seu tempo de videogame, né?
2: Consumiu completamente, cara. Bastante mesmo, assim, porque é, tem todo o trabalho de, de, de produção, de sair pra tocar, se preparar toda semana e tudo mais. Tem, quando você tem muita, muito giro de show, é, você tem que estar tá sempre. E fica. E depois do telefone celular, cara, puta que pariu, mano. Depois do WhatsApp, cara. Sim, você não tem mais. Não, você não consegue mais sentar e tipo, meu irmão, vou passar a tarde toda jogando videogame, sabe? toda hora o flow do jogo tá sendo cortado por alguma parada que você responder, resolver um problema, uma parada, sacou? Então, agora não, não faço mais parte do davi né? continuo Mas continuo estudando também, é, os lances, tem, tá, tem sido difícil é, conciliar o lance de jogar com o tempo, né, cara? Eu não sei. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu lembro que com, sei lá, 17, 18 anos de idade, eu tinha tempo pra fazer tudo, cara. Sei lá, porra, tá ligado? E hoje, o dia, você para pra jogar um jogo, quando eu vejo, cara, já são três da manhã, saco, eu tô aqui, tem que acordar cedo amanhã, entendeu? Tipo, bom, bom, pô, quando era
0: moleque, então? Bom você fazer essa pergunta, porque era exatamente aonde eu queria chegar. Eu queria que a gente discutisse mais sobre... É, a nossa infância ali, quando a gente descobriu os jogos, até o um momento que a gente para de estudar por, e começa a trabalhar mesmo, porque, assim, é apesar de todas as dificuldades, a maioria delas impostas pela minha família com relação a videogame, família e, às vezes, um pouco questão financeira também, né? É, eu considero que até o meu segundo grau, até o segundo ano do, do segundo grau, eu conseguia dedicar bastante o meu tempo para videogame, coisa que ali no meu terceiro ano já fica mais um pouco complicado. E por que isso? É, quando eu era moleque, a, a minha família é, é, exigia muito questão de estudo para mim. Então, eu tinha ali duas horas mais ou menos do dia que eu podia andar de bicicleta ou jogar futebol. E essas eram mais ou menos as minhas tarefas durante a semana, além do estudo, né? E eu fazia, é, além de estudar num colégio público, eu tinha aula de reforço à tarde, todo dia. Então, de segunda a sexta, cara, eu tirava o meu couro, assim, com questão de estudo. E eu lembro bem, lembro bem como começou isso, que eu tirei, tipo, um sete. A, a média era, era sete na minha escola, eu tirei sete minha mãe falou, caralho, você tá vindo agora ladeira abaixo, cara. Eu já, já te vejo aqui sem conseguir emprego, com dificuldade... na rua... É, é, a minha mãe realmente fantasia, mesmo, né? fantasiava assim, cara, você tirava 9, você tirou 7, o que que aconteceu? E, e assim, nem lembro o que que houve, provavelmente foi uma prova mais difícil, enfim, começaram a tirar meu couro, e isso foi lá pela, por volta da terceira, segunda série. Então qual que era a minha rotina? Cedo, cara. Segunda, sexta, é, minha mãe sempre, pô, Cedo, minha mãe cara. era em cima, pô. assim, o tempo inteiro, cara. E, então, de segunda a sexta, sexta-feira não, de segunda a quinta, eu podia das 2 horas do dia eu podia ou jogar bola ou andar de bicicleta, normalmente era era jogar bola, e na sexta-feira eu podia começar a ligar o videogame então eu só jogava videogame sexta, sábado e domingo sexta-feira ainda tinha muita cara de semana os meus tios ainda trabalhavam então eles precisavam, é, meus tios trabalhavam no hospital, então normalmente à tarde eles estavam dormindo, nossa casa era pequena então eles dormiam na sala e aí não podia fazer barulho, que era onde estava o videogame então eu não jogava a noite era a hora da novela, minha avó assistia, minha mãe assistia. Então, cara, sexta-feira era não, incapaz eu de jogar videogame. Eu tinha uma televisão, e olha
2: lá. É, eu cara, isso, eu ia falar isso. Tipo, a gente, não sei... A gente vem, né, de extrato aí... Classe média, média, né? Média mesmo. E só tinha uma TV, cara. Eu lembro que eu morava durante algum tempo com a minha avó e ela começava a assistir as novelas. Já não vale a pena ver de novo, sabe? Tá? E, tipo, Não, tá? eu tinha que jogar... É, eu jogava... Eu chegava do colégio, pô, almoçava, jogava um pouco. Aí é, é o tempo que eu ia pra rua jogar bola também. fazer outras paradas, né? Andar de bicicleta, sair na porrada. As coisas que criança faz, né? Mas eu queria jogar. Eu voltava pra casa e tal e... Mano, eu jogava naquele tempinho entre as novelas, tá ligado? E tinha que dormir cedo pra ir pra escola no dia seguinte, né? Então eu lembro também que... No geral, fim de semana era onde eu acordava às 6 da manhã no sábado já pra... Acordava todo mundo dormindo, meu irmão Pô, Já ligava o bagulho e começava a jogar Quando a galera acordava eu já tava na televisão, já tava no videogame cara. Cara, tava dormindo,
0: não, cara, não foram poucas as vezes é, Como a gente já conversou aqui, a gente tinha muito jogo repetido, né? A gente jogava a mesma coisa várias vezes então, assim, depois de um tempo eu ligava o videogame, é, acordava também muito cedo no sábado. A minha avó sempre acordou muito cedo, ela acordava tipo 4 da manhã pra fazer o café do pessoal. E Porque aí era pra eu jogar não...
3: videogame antes de você.
0: É, com certeza. <risos> Às vezes eu pegava lá, tava fita errada, eu, pô, minha, minha avó apareceu por aqui. É aí, cara, é, como os jogos eram muito repetidos, diversas foram as vezes que na rotina de acordar no sábado de manhã, eu assistia um Telecurso 2000, um Globo Rural. Pode crer, o... cara. Gol grande momento do futebol não Porque eu acho que era não, tarde, era, era tarde, tinha, era tarde. Tinha, tinha uma espécie de auto esporte Também antigamente Então às vezes Tentando me enganar que eu não ia jogar videogame Eu acordava cedo e acabava assistindo esses programas Mas era basicamente isso é, Meu primeiro grau Foi quase todo assim é, Jogando videogame só sábado e domingo Lá no final do meu primeiro grau aparece uma outra TV, o meu pai me dá de presente, né? Ali na época do Play 1, porque a TV, a outra antiga, não tinha RCA. Então, para jogar, eu precisava de uma outra TV. Aí eu ganhei um tubozinho de 14 polegadas colocaram lá no quarto compartilhado da, da casa da minha avó, que era onde dormia todo mundo, menos a minha avó. E era ali, cara. Sábado e domingo, é, na época eu morava em Belém. Belém é um calor infernal o tempo inteiro. A casa da minha avó era a Brasilite, então, o jovem Luiz Print ficava ali no quarto é... queimando, queimando enquanto Mis... jogava videogame, cara.
2: antropando aí... e assando embaixo da...
0: Nossa senhora! E aí a evolução disso é eu e a minha mãe, a gente se muda, vai morar só, é, um pouco mais distante da família da minha avó, e a minha mãe trabalhando, eu já era um pouco mais velho, tocava a minha vida sozinho, então eu joguei videogame escondido da minha mãe. Caso ela escute isso, ó você me proibia, mas eu jogava de segunda a sexta mesmo assim, isso na, na época do play one, mas eu também fazia minha comida arrumava as coisas, tinha bastante tempo só estudava de manhã né e, é. então tinha o resto do dia inteiro e também de forma alguma influenciou negativamente no meu estudo sempre foi um moleque que mandava bem com o negócio de aula então não foi muito problemático, nunca chamou a atenção da minha mãe, apesar de lá no início a gente comentar depois um assunto sobre educação e claro, e... claro e... A ah, pode falar
1: rapidinho agora e depois ter um episódio só disso, porque pra mim influencia muito, mas positivamente. Pode continuar. Claro,
0: claro. Eu acho que a gente pode falar disso, sim, porque eu já falei em outros episódios que o meu inglês é basicamente por causa de videogame. Mas aí só para terminar a minha parte de estudo, depois eu vou morar com meu pai. Meu pai é um, bem mais largado, assim, na questão... Não largado negativamente, mas era um cara mais, que, assim, não cobrava enquanto não estivesse dando problema. Então, contanto que você estivesse mostrando boas notas e fazendo a parada tudo na moral, você podia jogar videogame aí, ó, madrugada inteira. E isso ali, quando eu termino o primeiro grau, né? Foi isso, quando eu tava morando com meu pai. Aí o meu play 1 deu pau, eu dei o meu videogame para um primo meu, é, o concerto era simples, então ele falou, ah, beleza, o concerto fico. Eu me mudo pro Rio de Janeiro, já no, já no, no final do segundo grau, não tive videogame, e aí tive computador, jogava muito pouco. No terceiro ano, começa a ficar bastante complicado a minha vida, que eu começo a me preparar para vestibular e eu fiz turma e Então, eu ficava de uma da tarde às nove na escola, e um dia da semana eu ainda ficava o dia inteiro, porque eu tinha que fazer as as matérias de segundo grau, para poder fechar o currículo. Assim que eu termino, eu vou pra EFON, que foi a faculdade que eu fiz, e lá era semi internato. Eu só saía na sexta-feira, e aí eu já tinha namorada, então, cara, sa... e tinha banda também, então o sábado e o domingo que eu tinha em casa era muito corrido. Mas nessa época eu também tinha uma uma bolsa e eu comprei um Play 2 para mim. E aí eu joguei, porra, GTAs, San Andreas e... Enfim, gastei um tempo aí dando gibris do popular. Gibris na minha, na minha atual esposa, né? Que é meu minha, minha antigo namorado daquela época e nas bandas. Inclusive, uma dessas bandas era com o Vitor Velho. Mas assim, eu sempre fui o cara que chegava no horário, né? Eu só prezava que todo mundo chegasse no horário pra eu poder sair no horário e jogar vídeo. Poder videogame. sair fora, né? Então, assim, o sempre.
1: juntos, mas sempre... só fizemos um show no Convés. Verdade, é, eu nem sabia é, disso, eu cara. Banda, eu entrei na banda ele saiu, porra.
0: Ele falou. Ah, mas já foi, foi que... para marcar. Não, é... Foi pra marcar é, as nossas só... vidas. Foi pra ficar. Só podia é, pra ter pra um marcar, cabeludo né? na banda. Momento é, épico. Momento épico. Mas foi e, muito bom, pô.
1: Essa gente. Sempre estava junto, tanto para ver quanto para tocar, às vezes em bandas diferentes, às vezes fazendo evento, a gente já fez evento. Tem muita história boa também para a gente contar do underground nas partes. Ah, de... bem,
2: bem. Nessa, né,
0: nessa passagem tem, tem. Nessa passagem da adolescência para a vida adulta também é bom lembrar que tem um fator importante aí, que é o álcool. É. As pessoas começam Ufa. a sair, ir pra bar, encontrar os amigos, e as ressacas, apesar de serem rápidas na época da adolescência e da adulta, ainda são ressacas, né? E ligar um videogame pra ficar lendo letrinha pequena com dor de cabeça não dá. Mas enfim, esse é mais um. um, um Cadê com... <risos> <Jogar risos> o Mystery Fighter? O, o efeito do Hadouken da epilepsia, porra?
2: Não, é, é. Esse, esse
0: é o. Meu... Você contar
2: uma história engraçada aí de, de escola, cara.
0: É... Vamos, vamos chegar lá A gente pode ir para você logo então, Brown é, Eu passei aí mais ou menos Como é que foi minha vida de estudo Com relação a videogame E assim, apesar de ter as limitações dela Não era difícil arrumar tempo para jogar videogame Como é que foi a sua? Como é que foi a sua infância, seu estudo Sua mãe, então... como é que foi na faculdade Também, se você teve dificuldade
2: Então, a parada é assim Eu, apesar de hoje ser Um PhD em história Eu era um péssimo aluno então, eu era um moleque muito zoeira da escola.
0: Você tava fliperama pra cair na porrada, que nem você exatamente, falou. Exatamente, cara.
2: Então, eu matava muita aula pra jogar flipper e tal. Fazia lá o, o... Passava de ano e tudo mais. Jogava bola no colégio. Então, eu tinha um convívio na, na escola e tal. É, mas o vídeo... E, tipo, jogar videogame era sempre um assunto na minha casa. Tipo, minha mãe, meu pai, meu irmão desporra pra caralho, vai estudar, larga essa porra, não sei o que, desliga a televisão, diga o videogame e tal, e, assim, é, sei que a gente, pô, vai contar, se meus pais estiverem assistindo isso, é a real, é a verdade.
0: Hoje é a dia o dia, né? Minha, geral vai a se entregar. A minha. Geral é, vai culpa ser... a
2: minha, porra
0: Talvez, talvez porque... não o Casa Velha, porque a gente sabe que a mãe dele assiste, né? A, a minha mãe assistiu. é... Ah... <risos> Vitor vai cara. fazer o, o... Não, não. Eu só jogava ah, é, quando é. a minha mãe deixava. Cara,
2: tinha que usar o tempo que tivesse. Aí Eu, eu lembro que quando, quando moleque, era mais fácil. Porque era aquele lance que, que a gente estava falando um pouco antes. Cara, dava tempo de tudo. Chegava da escola, almoçava, porra, é, jogava videogame, ia pra rua, jogava bola, voltava pra casa, tipo via um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro via desenho, lia quadrinhos, fazia a porra toda e dava tempo, cara. Com o passar dos anos, na adolescência já começa a ficar um pouco mais, tipo assim, é... complicado de, de lidar com esse tempo todo justamente por, pelo que você falou. E tem uma experiência engraçada, cara. Eu servi o exército, né? Eu fui uma dessas, dessas pessoas que acabou servindo o exército sem, sem querer servir. E eu, na, no primeiro mês nos dois primeiros meses eu passava o dia, a semana inteira no quartel. E mesma parada, tinha a namorada, é, tinha a banda, aí eu tinha que voltar, tipo, pô, tinha sábado e domingo, cara. Tipo, uma correria do caralho e queria jogar, né? Era a época do, do, do Play 1, queria jogar, tipo, porra, aquela merda o tempo todo e dei muito drible também na, em geral, meu. Chegava, <risos> Chegava tipo assim... Show no Convés. que horas que é o show, sete horas, sete horas eu tava lá. Meu. Nada de chegar antes pra arrumar porra nenhuma. Era sempre esse cara. Sabe qual é? Tipo, Convés, pra quem não sabe, era uma casa de show de, é, aqui de Niterói, que tinham vários shows underground.
0: Ainda é. Cara, aí ainda. É. ainda não, rola, tá underground. Né? não tão underground. É, não
2: tão, mais, é, exatamente. A gente ajudou a construir lá, né? Aí eu lembro que um dia, cara, eu tava. Eu tava jogando Final Fantasy VIII. Eu não conseguia parar de olhar aquela merda. Não conseguia parar de jogar. Todo o tempo que eu tinha era dedicado a jogar Final Fantasy VIII. eu cheguei da escola... final Terceiro ano já. Isso, eu estou no vestibular. quadro de coisa e tal. Caralho, cheguei. Pô, comecei a jogar. Maluco, eu dormi jogando. Dormi no sofá, cara. Jogando. tá jogando lá. De repente, eu desmaiei. Caralho. Passaram duas horas. Eu acordei tipo assim, o jogo parado na tela. Parado. Eu, caralho, maluco. Tô, ou seja... Já tô num nível de estresse absurdo, para pra... nessa época eu cara, me considerava um jogador hardcore, core, assim, que eu pensava, cara, se eu faço isso, eu poderia facilmente trabalhar com essa merda, sabe, tipo assim, cara, jogar a parada até, até, cara, cair no sono. Jogando, acordei, tava a galerinha lá, pô, é, na, mesma, na mesma cena, na mesma tela, e tinha eu passar duas horas de jogo, ainda fiquei puto que passaram duas horas de jogo e não vi nada, sabe, Tipo, doideira. É, e ah, cara, tem, tem muita história, né, cara? Essa parada é, de andar com é, videogame na mochila.
0: É geral, tipo, aqui você que vai... todo, mundo, todo mundo, alguma hora, na infância, desejou trabalhar com videogame. Já que eu já confessei Eu desejei falou também.
2: É, meu senhor
1: é piloto, desejei. né? Eu, eu ainda quero
0: falar a verdade. Né? Agora
1: a gente <risos> está trabalhando com videogame, né? Sobre videogame, só não tá ganhando dinheiro, quer dizer. Temos um grande. Olha aí, ah, aí olha um investidor, aí. Temos um Agora é a parte um do quadro
0: Agradecimentos, então. Ah, vamos lá. Eu estou ansioso para agradecer nosso amigo
1: Fio ah. aqui, participante dos Jogos Ruins que Só Eu Gosto. E único e primeiro maravilhoso patrocinador desse canalzinho aqui gostoso então, que a gente.
0: Fica aí o convite, que nem o nosso grande brother Fi. Quem, quem sentir que esse podcast merece falar, quem sentir que merece é foda, daqui a pouco o fit tira também o, o que ele ajudou,
3: é, não, é, não então é, não,
0: se é. vocês quiserem ajudar a gente a facilitar criar conteúdo, melhorar a parte técnica do nosso, do nosso podcast comprar jogos porque está difícil, sinta-se à vontade lá no, no site da Enco, no claro. nosso perfil, vocês podem contribuir com um pouquinho com quase nada ou com bastante ou com muito, que nem fez o nosso amigo Fio. Muito obrigado aí, Fio. Mas então, voltando ao assunto, que eu esqueci qual era a pergunta? É, se todo cara, mundo cara, quis, alguma hora já quis eu... trabalhar ah, com, com videogame.
1: Eu ainda quero, principalmente na produção de jogos, eu ainda tenho esse sonho de fazer um jogo, de fazer... Não sei se eu vou fazer também, mas eu tenho vários planos. Eu queria fazer um jogo e quem sabe no futuro, né, cara? Mas é, 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 um, é um sonho distante, não é um objetivo da
0: minha vida, né? Tem aquele... E aí, falando
1: pouco... sobre isso, eu, pô, é, muito, há pouco tempo atrás, assim, quando pouco tempo, que é uns dois, três anos, começou a passar mais campeonatos de videogame na televisão. É verdade,
0: e aí, eu, ficou popular, é,
1: né, o Meu pai, é se eu soubesse que ia dar dinheiro, eu tinha deixado você jogar mais, né? Tinha investido mais. Eu falei, olha, falei, é que antigamente o trabalho era mais em revista, né? o Luizinho já falou, já. É, mas por exemplo, streamer não tinha, né? nova palavra aí também, streamer, não tinha. como que, pô, pra você jogar videogame na televisão, era o Hugo, não sei quem lembra, né, que era, jogava pelo telefone, jogava
2: pelo telefone,
0: e é. tinha um da MTV que pô, eu esqueci, pô, pô. o pai do lag, né, o pai aí, aí, do lag, pra... você apertava um botão, três horas depois o Hugo pulava. Tinha um do Bozo
2: também, cara.
3: No Bozo Tinha o, tia... o
0: Garganta e Toscolo, né? O o garganta e Toscolo. É. Liguei diversas vezes pra lá, nunca tive a oportunidade de jogar, cara. Então, eu não tá, acredito mano. até
3: hoje que a galera jogava aqui ó. Você vê, né? Belinha cara. também quis trabalhar com videogame? Cara, é, não de verdade, assim. Eu acho que sempre me interessei pelo Por lance de... De... de. de criativo, assim, das mídias, né? Acho que por isso que. Por isso que a gente começou também a fazer o podcast, na verdade, né? Eu acho. A gente tem. tem é, um, é um. É alguma coisa que tem a ver, assim. É, tanto a edição de vídeo, edição de som, tudo isso. E o videogame, ele incorpora todas essas coisas, né? Eu acho maneiro. O, o
0: nosso amor por isso é sincero, né? É. Então, Tanto que, pô, a gente tá aqui no final de semana, né? E conversando sobre videogame e é. se sentindo bem, né? Só que tem aquele, aquele ditado, aquele dito chinês, né, que diz, é, trabalhe com o que você gosta e você vai odiar o que você, vai passar a odiar o que você gosta.
3: Pois Na é. verdade
0: não é um dito chinês, eu mudei ele porque Sim, é, é. fica melhor dessa forma. Mas, Mas... é é
2: um, é um provérbio budista, isso eu... estilo
0: Luiz, estilo Luiz. É o... Provérbio, provérbio Luizinho. Vou, vou inventar Proverbo essa categoria Luizinho. de provérbios. Provérbios. Luizinho, Luizinho
2: capítulo 4, versículo é. 3
0: inclusive eu queria até ter te parado na hora que você falou sobre a questão do tempo que tinha mais quando era infância para você ver o quanto o tempo é relativo né quando a gente é pequeno, as grandezas físicas que são tão maiores assim porra, é, parecem ser infinitas né aí você vai crescendo aí você vê que o tempo é desse tamanhinho tanto que porra, é exatamente. se eu tivesse 30 horas no meu dia, com certeza ainda iam ser as 30 horas do dia extremamente ocupado mas diga lá Beline depois Não. desse pensamento horrível meu é... Tente botar um pouco de qualidade nesse programa, por favor. Sim, é agora, é
3: agora. É... Eu estava Eu tava ouvindo o Brou falar e pensei o seguinte também, né? Quando a gente era criança, o perfil do jogo do videogame era outro, né? Eram jogos que você não precisava investir muitas horas, né? Eram jogos que não tinham essa questão, essa conexão, essa que você precisava investir muitas horas para então, seguir uma história. E aí foi nessa época aí da gente, sei lá, 15 anos, 16 anos, que começaram a aparecer os jogos que você tinha que investir horas ali. Tanto para acompanhar... É, duas coisas, né? Tanto para você acompanhar a história do jogo de se desenvolver, mais os RPGs e tal, mas outros jogos de ação também passaram a seguir essa, essa narrativa. E... E os, e os jogos online, né? Os massivos online, que você também precisava botar muitas horas pra você ficar competitivo e poder continuar jogando, descobrir coisa nova. Que foram as duas coisas que eu comecei a jogar nessa época. E aí, que eu, pra mim, teve maior diferença nessa hora, assim. Mas aí, pô, cara, era uma vida tranquila, né? De, de Fala mais sobre estudante isso, que não precisava é que se preocupar. Era?
1: É, é, é cara, não, tempo, né? não
3: tinha muita preocupação, né, cara? Tipo, só precisava estudar, né? Não precisava me preocupar com... Porque, às vezes, pô, tem muita gente que, pô, ou, ou estudava muito longe, ou precisava trabalhar, começar a trabalhar mais cedo, também rola muito. É, eu tive a sorte de não, de não passar por isso, né? Morava perto do colégio e tal. Então, pra mim, foi muito tranquilo, assim, meus pais... É, eu era um bom aluno, assim, então também não tive problema de, de ter que estudar. Pra... Foi isso, assim. Eu meio que você, eu... você
0: conseguia gastar o seu tempo do estudo no videogame e mesmo assim mandar bem na escola, né?
3: É, tr tranquilo, era tranquilo isso pra mim, assim. E aí. Eu que fui largando o videogame, assim, passei fases que eu não joguei, mas por me aproximar mais de outros interesses. E aí depois voltava, né? Tanto que eu, eu pulei a geração do Playstation 2 e do e do Xbox primeiro, não, não tive videogame, e aí só fui voltar depois lá na frente, já tava na faculdade, lá no meio da faculdade.
0: Isso é algo que eu vou querer voltar ali, quando a gente chegar nas nossas responsabilidades e o que, que a gente faz para arrumar tempo de videogame, para jogar videogame, que é a questão que você citou dos jogos. É, os jogos agora não são mais quatro horas para você zerar, né? É, talvez antigamente se, se considerar um game hardcore fosse zerar um, um, um jogo desse simples, pegando tudo, é, fazendo o tempo muito rápido é, pra zerar. Hoje eu considero ser um game hardcore é. só sentar e zerar Red Dead Redemption, que é imenso, é. que é. tem diversas coisas que você pode fazer. Cara, zerar o, o Breath of the Wild... É, que, que nem eu fiz, que foi abrindo... To... Eu acho que todo mundo faz também, né? É, que é abrindo todos os, os Shines. Porra, aquilo ali já é, já é hardcore. É, você, tá é precisa, né? é você tá fazendo coisa a mais jogo. do que precisa, né? Você tá fazendo coisa a mais do que se precisa. É você tentando eu diria... ir atrás de
3: todos os detalhes do jogo. Eu, di... eu diria que, eu que os eu... jogos antigos, você precisava também colocar muitas horas para você conseguir zerar. Exemplo do que a gente tava vendo aí no, no Star Wars, no gameplay do Star Wars que a gente fez há pouco tempo, né? como eu demorei ali para começar a evoluir no jogo e tal, também não... A gente viu lá que o tempo pra zerar era em volta de três horas, mas se você... até a pessoa aprender tudo que precisava, ela tinha que botar muito mais. Mas a diferença é que se você sentasse uma tarde para jogar... Estudasse o jogo. Fosse... Não, e você, assim, você jogaria um pouquinho, perderia, e aí você podia desligar, porque a próxima vez que você fosse jogar você ia começar do início de novo. Então, assim, ele, ele, ele te prende menos, entendeu? Você, pode... você tem menos compromisso com o jogo. A partir do momento que é uma narrativa que você vai seguindo, você fica mais preso, né? E aí pô, cara, você fica mais condicionado a essa, assim, de, porra, preciso voltar a jogar logo. Como eu tava falando, se eu fico muito tempo sem jogar um jogo, depois quando eu começo, eu tenho que começar do zero de novo, porque já tô perdido, já não sei mais o que tô fazendo. É
2: interessante, é, interessante essa parada também. que você falou, cara, é, só pra, pô pontuar e dar uma porque realmente é, o engajamento do jogo era diferente, né? é. É, e não é que é melhor ou pior, não, uhum. eu me amarro pra caralho, jogo, tipo, Batman, as séries do Arkham City, eu ficava falando igual um maluco, procurando tudo quanto é detalhe da, da, da cidade pra achar, ficava fazendo aquelas paradas de charada lá, que era, pô, bizarro, cara. Eu hum, não conheço nem. talvez Vitão tenha conseguido fazer 100% daquilo. Você conseguiu 100%? Cara, aquilo
3: eu não, cara, Agora eu não, me lembro, eu não me lembro se foi 100%. Estou falando, mas eu não me é, lembro. Que eu eu fiz 80. Era muita,
2: coisa, muita coisa
3: na cidade toda.
1: Era cara.
2: muita coisa. Eu lembro que eu fiz 80 e falei, cara, não aguento mais. Estou jogando só para isso. Eu ligava o videogame para ficar fazendo missão. Sabe?
0: Tá aí a é... primeira dica, então, do programa para arrumar tempo para jogar mais jogos. É não platinar os jogos. Ah, não <risos> não Considero sim. que é importante no jogo e faça. Mas é, esse é... que vos fala já platinou alguns jogos. Não foram os mais difíceis. Foi God of War, que eu considero tranquilo, e o é. Homem-Aranha. É, é tudo meio que no caminho, assim. Eu acho que é, pelo menos para mim foi, né? Então, eu não gastei muito tempo. Mas aí, aproveitando a deixa, os olhos estão todos nele, que a mãe assiste o programa e ele não <risos> vai poder falar nenhuma besteira e se entregar. Vitor Casavella, como era a sua relação tempo videogame na época dos seus estúdios? Ah,
1: cara, relativamente, relativamente tranquilo, né? É, eu também não era um mau estudante, não. Eu fazia minha obrigação e passava, né? É, no, no, no primário, estou a fim de contar uma história porque hoje tem tudo a ver, né? É, eu, por acaso, é, estudava no colégio público também, né? Aí tive duas... Duas pessoas no comando da cidade, eu, eu morava em São Paulo na época. Uma era a Heloísa Orundina, que hoje está concorrendo a vice, né? Como quem vai vir, não vai, já vai ter votado, né? Era o um lanche maravilhoso, merenda e tal, chegava pra, em casa, ó, tranquilo, direto pro videogame. Aí depois passou o Paulo Maluf, né? Aí acabou a merenda, meu amigo, acabou, aí foi um... Tucano e daí... merenda não enrola, né? Aí ah, não, dá, casa, não, dá, não dava bom. nem para jogar um videogame. Mas é verdade, mas agora falando sério, eu, cheguei, eu tinha que chegar em casa é, e fazer minhas tarefas e depois podia jogar até a hora que minha mãe queria ver a televisão, né, cara? Ou meu pai e tal. O problema era a, a, a falta de estrutura, né? Só tinha uma televisão, aquela televisão velha de tubo, nem controle remoto tinha, acho que todo mundo aqui, né?
2: Sim, sim. Final
1: de semana é a mesma coisa que vocês. Acordava cedaço e já, já jogava. A grande questão é, que é o seguinte, eu, eu estudava de tarde, é, quando muito novo, né? Até a, quinta, até a quarta série, eu estudava de tarde. Então eu acordava de manhã, eu via desenho, gostava muito de ver desenho. Quando chegava mais ou menos, é, eu lembro assim, é, estava mais velho, começava Power Ranger, eu já tinha que estar pronto para a escola. Aí eu me arrumava e ia embora, tá ligado? E um pouco um pouco antes ainda, eu almoçava na escola. Então eu já acordava, vinha um desenho e já ia pra escola, almoçava na escola e ficava ficava direto. Aí voltava, jogava um pouquinho. Mas como tinha esse lance da televisão, aí era complicado. Aí final de semana também, acho que meus pais também davam uma folga lá pra gente, ia na locadora, alugava uma fita... E deixava. Porque também, cara, é agora pensando como adulto, era um descanso a cabeça deles, né? Pô, tava Com lá, certeza. criançada, tá, jogando, e aí, eventualmente, a gente saía, ia para
0: um parque e tal. E, e assim, é apesar de você estar tá numa mídia eletrônica que talvez alguns dos nossos pais não tivessem tanto contato e não soubesse o que, que a gente estava fazendo, porque, por exemplo, eu, quando eu tive meu Play 1, eu jogava Twisted Metal, né, que você explodia carro, extremamente violento. É, ninguém lá de casa sabia porque ninguém jogava comigo. É, mas ainda é uma, é, como você disse, ainda é uma forma de controle, né, você está vendo seu filho ali sentado, talvez... Você não tenha ido além, se interessar mais de, de ver a questão do jogo, o que está que se passando, mas você sabe que ele está ali, que ele está bem, né? que ele não está não tá envolvido com nenhuma coisa que possa é, fazer mal a ele. Né? Não, legal, cara. Assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até para a gente já emendar no próximo assunto. Quando vocês eram crianças, além do, da rotina de estudo, vocês tinham obrigações em casa... Eu pergunto assim, porque é, quando eu, uma vez ao mês eu fazia as compras do mês com a minha avó, então eu ia para o supermercado com ela, A gente era era normal assim sair da escola, ela me buscava e a gente já ia lá. Mas isso, porra, tirava ali umas 3, 4 horas de um dia no mês. É, pontualmente eu também lavava louça, eu era o mais jovem da casa e a casa da minha avó, apesar de pequena, sempre teve muita gente, é, pelo menos dois tios... A minha mãe e primo entrava, primo saía, assim, ia, era um, era um, era, rolava, um rolava um ciclo lá, de quem morava na casa da minha avó, a gente ia se apertando, então, as coisas nunca sobravam muito para mim, porque tinha sempre muita gente, eu era o mais jovem, né? O que eu fazia muito era <risos> ir comprar cigarro, pão, essas coisas, sempre rolava para mim, ó, vai lá, toma aí, fica com Sim, troco, aí é. ia lá e fazia. É. Então, assim, a não ser quando eu fui morar com a minha mãe, que aí eu já tinha que tocar um pouco mais as coisas, como fazer minha comida, é, varrer a casa, lavar a louça. E eu já confesso que, mesmo na vida adulta, esse tipo de coisa eu deixo de fazer para jogar videogame, então eu passo horas sem comer. É, só para continuar ali, eu não tinha muitas tarefas. E vocês, Belém, tinha, tinha alguma
3: obrigação além de estudo olha, em casa? Olha a minha cara, eu já, eu já desde, desde novo eu estou treinando para fazer muito bem o que eu tô fazendo, que é nada ainda. Não, não fazia nada, só fui, só, fui, só fui ser confrontado com a realidade quando eu saí de casa, né? Para morar sozinho. O não é foi grande, total. Né? É, foi, é, eu saí com 18 anos. Não foi não demorei muito, mas assim, enquanto eu tava em casa, não fazia nada, véio. zero. E em casa uma... você imagina como é que é o esquema, né? Você tem, pode uma demorar... ótima
0: esquete, tem uma ótima esquete do Porta dos Fundos que fala sobre isso, que é o cara é. ligando pra, pro serviço assim. Cara, você é, tem como ver uma poeira que tá aparecendo ali? Porque eu morava com a minha mãe, antigamente essa poeira não aparecia. É, é. É ver como o, meu, o meu copo é. não está
3: lavando quando eu deixo ele na pia. Eu volto é ele está sujo ainda. Mas o que, o que esse cara não sabe é o seguinte: você não precisa tirar a poeira, deixa ela lá.
0: Está
3: <risos> aí a segunda hora,
0: dica do dia. Eventualmente ela sai. Eventualmente tá aí assim, ela sai. A segunda cara. dica do dia: não lavem louça, não limpem a casa, não tomem banho. Não precisa. Guardem tempo para jogar tempo videogame. Passa.
3: É Dito, só casa velha. quando alguma Fala. força superior Fala. te empurra para resolver aquilo. No caso. Era minha mãe quando eu tava com ela, que ela ia me empurrar pra tomar banho ou me alimentar. E agora, sem essa presença, depois, sem ter essa presença, fico... fico...
2: Aí fica, fica, fica o universo que decide, né, cara?
0: E aí, mãe, quem que vai mandar em mim agora? Quem que vai mandar aqui essa crosta de sujo horrível, meu braço <risos> caindo fora? Quem que, vai, quem que vai mandar eu tomar banho, né? É, cara... Vitor Casa Velha, tinha muitas Victor, obrigações, você velha. também é uma, é uma família que pelo menos ali o core unido pra caramba, né? Primo ia, primo voltava, mas acho que a sua casa sempre foi você, o seu irmão e, o, e os seus pais, né? Exatamente. Tinha muitas obrigações?
1: Cara, é, não, e de vez a gente ajudava, é porque, cara, hoje em dia, né, é, existe uma consciência um pouco mais elaborada sobre o assunto, né? Se eu eu ajudava assim pouco, no máximo minha mãe fazia umas lembrancinhas para vender um artesanato, né? E precisava fazer a caixa. A caixa. Não fazia a caixa, né? A caixa era embaixo montava de papel, 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 em cima de plástico, montava, né? Hum. Tipo caixa de sapato, mas só que era bem menor, é um outro formato. Aí ajudava ela a montar, mas pouca coisa. É... Então a gente, apesar da dificuldade assim dos anos 90, 80, né, que era hardcore mesmo, é, a gente tinha uma vida até bem tranquila, porque a, a gente morava na, na vila militar, então, é, aquele, não era um aluguel, né, aquela contribuição mínima que sai de
0: salário era pequena. Pequena, né? ah, sobrava não. um dinheirinho,
1: né. É, sobre, o apartamento era, era pequeno, mas era... O projeto era ótimo, entendeu? Tinha, tinha três quartos, era, era bem arrumadinho. E meu pai era baixo escalão, né? Não é vila militar para oficial, não, né? Só para
2: ser claro. Pra claro, né? É, vila oh,
0: é pra um, eu também morei em vila militar. Meu pai, na época, era sargento, né? Que, é, é pai ela, que são as praças, né? Não é. são oficiais. E, cara, por incrível que pareça, foi a melhor casa que eu já morei. Não, não foi a melhor, porque teve uma outra, eu acho que eu já falei aqui que eu morei numa cidade planejada, que todo mundo tinha casa, né? Todo mundo que trabalhava lá. Então, lá todo mundo tinha uma casa muito maneira, um espaço muito bom. Mas era, era, era algo em comum. Agora, quando eu morei em Vila Militar também com meu pai, cara, casa sensacional, assim, meu pai, pô, sargento, né? E Exatamente. Era esse, era esse esquema, assim, também, sobrava um dinheirinho. É, nessa época, meu pai costumava me dar, pô, isso é ali em dois mil e pouco, né? É, me dava dois reais para eu para lanchar todo dia algo que mais velho ali no terceiro ano meu pai parou até porque é. era R$ reais o um lanche e foi meu nessa Deus. época que eu comprei muito jogo de de play 1, porque se eu juntasse é, a semana inteira dava, um dava dez reais dava dez, aí, reais aí, dez reais dava R$ reais
3: aí um dia numa,
0: numa época é. numa época antiga a gente conseguia comprar jogos a 10 reais. Entendi. Mas eu não vou entrar nesse. Nesse mérito, nesse mérito. nesse negócio de dinheiro é
1: importante, porque é, meu pai começou a me dar dinheiro justamente por culpa do Maluf que não dava merenda. Então, eu, aí eu, eu ganhava um real, porque na época a moeda mudou também, né? Antes era 50 Cruzeiro, agora eu não lembro direito. Aí comecei é. a ganhar um real. E aí, depois, no final do mês, eu lembro que meu pai me dava 10 reais, eu ia até a 25 de março. E compravam um Cavaleiro Zodíaco,
0: genérico. Mas Correia era o Cavaleiro era do Zodíaco.
1: É, mas é era. É cavaleiro cavaleiro
0: do... deles Zodíaco, né?
1: Eu ainda tenho Cavaleiro deles Zodíaco. E tenho, eu, eu, eu comprei, não tantos, eu comprei, eu acho que o total deve ter uns 20 ainda guardado. Eu tinha até uns raros, assim, Cavaleiro de Aço, que quase ninguém tinha. Eu comprei. Mas só que a armadura não era toda bonita. Ah, geralmente esses genéricos, todos eram de ouro, né? Era banhado lá qualquer uhum. dia. Quando eu fui na casa dos meus pais, eu, eu pego um e monto, né? O genérico. Eu lembro que eu só tive um da Bandai que eu fui ter. O depois da de era demais, né? Da Bandai era Eu tive dois, dois bravo, da Bandai, né?
0: era muito maneiro. Eu tive um Bandai. Eu tive um eu Bandai tive. na época. Meu pai na época, meu pai morou em Manaus e lá era mais barato. Uhum. E, então eu tive, tive um Bandai uma vez que eu fui passar umas festas. quanto vocês bom. tiveram?
2: Não, eu não.
0: O escorpião, Milo. O, aí que a eu que fazer a...
1: assim, né? Maneiro. Era o de touro. Mas dos Cavaleiros Genéricos mais bem feitos era o do, daquela saga do, do Mar lá, de Poseidon. Poseidon, é. Ah, né? sim, Eu
3: sim, sabe, lembro sabe, desse sabe. boneco.
0: Boneco maneiro e é, tal. O Sirene, era maneiro pra caramba. É. Victor Brown, você também, que teve uma casa aí cheia, né? É, tem sim, bastante irmã, a é, sua família também que eu já pude perceber, é muito unido, então primo vai, primo vem, sempre tem alguém ali que não é do core principal, não é do time titular que dorme na casa, mas sempre tem alguém ali, um satélite, né? Como é que eram as suas obrigações na sua casa, na, na infância?
2: Então, é... falou aí, né? Pô, eu tinha três irmãs mais novas e houve uma, uma época em que não tinha... Meus pais sempre saíram para trabalhar, né, gente? trabalhava e tal, e meio que a gente, que eu, não é que eu tomasse conta delas, mas a gente ficava junto, e aí rolava de fazer comida também, e a gente aprendeu meio que a cuidar é, das paradas e tal, e sempre tinha alguma alguma coisa para fazer, cara, na minha casa, assim, nunca saí em branco, entendeu? Tipo, pô, tinha um, sempre um quintal para limpar, um carro para lavar, é, pô, na louça, ir na rua comprar coisa, aí fiz muito, sim é... E esse, e esse fluxo grande de gente assim também, na verdade rola até hoje, né? É que agora com a pandemia deu uma, uma baixada, mas você que já conviveu muito aqui em casa e pô, vocês dois aí também quando acabar a pandemia vão ter o prazer de chegar aqui em casa aí, com um churrascão aí também. A gente é...
1: vai fazer um no churrasco, vai, vai ser, ó, queijo de coalho, pão de alho.
2: Vai é, ser... pô. E aí, cara, é... Porra... O lance... Eu tava pensando em várias paradas que vocês estavam falando, né? Uma é o lance da televisão. Caralho, o bagulho de ter uma televisão era brabo, cara, mesmo. Porque você tinha, tinha que chegar primeiro. Eu tô lembrando aqui que um dos fatos de, de acordar muito cedo no sábado era... Peguei primeiro, cheguei primeiro na, na televisão. Então, tipo assim, eu botava o bagulho para despertar 5 e meia. Pô, já acordava, já tava lá. Eu lembro que quando a galera ia acordando, primo, irmã... É... Geral, o nego já tava tipo, pô, ah, bota no desenho aí, desenho. Não, nada de desenho, não, cheguei primeiro. Até, até vir um adulto e mandar eu tirar, meu irmão. <risos> Quem tá mandando aqui sou eu, sacou? É? tipo, porra. E já um, um pouquinho mais velho rolou de, de ter uma televisão, né? Pra mim, assim, no, no quarto, e era a televisão pequena, né, cara? São várias coisas bizarras, né? A gente jogava com televisão de 14 polegadas, tá falando aí. Hoje é um bagulho Muito que se você loucura, pagar né? pra pensar. Muita loucura, cara. Tu jogar um FIFA com um bonequinho desse tamanho. Mas
0: era bom, né? A gente já disse, joga... eu acho que em outro programa que. É. Era, não... cara, a gente nem. Faci... Melhorava os gráficos, né? Jogava de Golden pra quatro pessoas em 14 polegadas. Nossa senhora, Gordonite, é, é, quatro pessoas em 14 polegadas. Não, Aí ruim, não dá, não. Na de 32 anos. Da, dava, tá. dava que eu fiz muito. Dava que dava, eu fiz dava, muito. Às
2: vezes você tinha Era horrível, mas não. É. É, pô, e esse assim: a gente vai falando da nossa vida de gamer, né? Quando vai chegando na fase adulta, a parada que facilita muito realmente é você ter o dinheiro para comprar as paradas, né? Tipo, você começa a trabalhar e tal, porque é essa época aí de caristia aí que, que a gente passou, pelo menos a nossa geração passou, né? É, tem, primeiro tem, aquele, com... tem
0: aquele gráfico meme, né, que eu acho muito maneiro, que é infância, aí tempo e, e energia, aí tudo cheio, dinheiro, zero, dinheiro aí, adolesc... zero. aí adolescência, energia, cheio e, e, não, no trabalho, né, mais velho, é, pouca energia, dinheiro, zero tempo, eu não vou lembrar agora, mas é um, é um gráfico que descreve bem o que a gente está conversando hoje. O que a gente tá, tá falando, falando, né, porque...
2: porque, não, tranquilão, tranquilão. Porque a gente passou, pô, por, é, por, era a Collor que foi, porra, foi grave, né, cara? A parada era ruim pra cacete. Aí teve essa mudança, que foi o momento que o Vitão falou aí, que foi exatamente a mudança do Cruzeiro pro Real. Já era F F FHC, né? Só que os bagulhos era, enganava um pouco, porque passava, tipo assim, vinha o um Super Nintendo, já, agora eu posso comprar. Só que era cara Vera, né, cara? Eu lembro que fiquei mó tempão pedindo pra minha mãe, assim, e demorou um... Ela não comprou no primeiro ano que eu pedi. comprou só no ano seguinte, assim. É... Já no PlayStation 1, eu fui lá e comprei o videogame. Peguei o salário, porra, juntei dois, três meses ali, fui lá. Não, PlayStation
0: 1 ainda ganhei.
2: O 2 eu comprei. A partir do 2 eu comprava tudo. E os jogos também comprava. A
0: gente... É, é, é esse, exatamente esse gráfico aí. Exatamente é. esse gráfico. É... É, é legal você falar sobre isso, porque já, já faz a ponte para onde eu queria chegar, né? Hoje nós quatro trabalhamos, temos o nosso dinheirinho ali, mas até o nosso dinheiro não pode ir exatamente direto para onde a gente quer investir, que seja videogame ou a própria música, porque temos outras responsabilidades. E aí, quais que são hoje as minhas outras responsabilidades, né? É, eu vou falar no no mundo pré-pandemia, né? Porque não dá nem para considerar hoje o que que a gente está fazendo, como que a gente está tocando a vida, o que a gente espera que ela volte a ser, né? Então, antes da pandemia, bom, eu sou casado, né? Eu já falei. Então, algo que eu preciso é dedicar um certo tempo à minha esposa. A gente precisa sair, ver filme, enfim, cultivar a nossa relação. Ainda não temos filho, não temos eu não tenho plano, ela talvez tenha um pouco mais. E a gente tem duas cachorras também, que consomem nosso tempo, né? A gente tem que passear, a gente tem que... Bom, enfim, todas as coisas que dois cachorros demandam. É, além disso, além do meu trabalho, né? Há algum tempo atrás, a minha última banda foi com Belini e, assim, a gente estava numa, numa, numa levante de shows que a gente tocava quase todo final de semana. Então, também precisava dedicar muito tempo a... A ensaio, a preparar o meu equipamento e aí tocar, né? Porque o roqueiro que sou é, não vou apenas para tocar, vou para viver a vida ao máximo, eu diria assim, né? Isso. E isso, e isso consome tempo, doida. porque o dia da ressaca aos 30 e poucos anos é pesado, cara. As ressacas é. não vão embora mais em meia Tem hora. É aquela cerveja pós-caidão um também, né? Rapaz, não foram poucas as vezes que eu encontrei esse time num posto que ficava ali perto da minha casa, chamado Fagundão. Ali, a gente... Quando terminava ali, a gente tinha certeza que o próximo dia ia ser uma merda. Não que o dia anterior foi bem, mas é porque eu acho que a gente viveu um pouco acima do limite que a gente deveria.
2: É verdade, é
0: verdade. Foi como eu disse, quando a gente chega também ali, a termina a adolescência e chega na vida adulta com seu próprio dinheirinho, tem um outro agravante aí que é o álcool e a vida social, né? Então, é. assim, eu não sou um maluco de sair pra caramba, mas comumente à noite eu saía e parava a minha, a minha jogatina. Então, além disso, é, por eu ser casado, ter cachorros, é, as responsabilidades de casa são, são divididas, né? É, mas eu confesso que a minha esposa é um pouco mais noiada, ela não tem esse essa essa malandragem, né? Não é um macete, é uma malandragem que é, por exemplo, tá sujo ali? Daqui a pouco eu vou limpar. Deixa só eu matar esse chefão aqui, deixa eu só <risos> gastar meu tempo aqui. Então, a minha mulher, ela, ela é meio noi, então ela tá o tempo inteiro com um aspirador de pó. Pô, Brown foi muito na minha casa no último ano aí. Então, cara, é... Era comum a minha esposa aparecer com as esperança.
2: É, a Karine estava sempre na atividade. Ela Esse também é.
0: cozinha muito melhor do que eu, então são poucas as vezes que eu vou para cozinha fazer a comida para gente. Então, assim, é, porém tem outras tarefas que eu, que eu faço mais, né? Hoje, hoje a gente... Jogar videogame! Jogar videogame <risos> é uma tarefa que eu faço muito mais.
3: <risos> vocês dividiram... Vocês... Tem esquema bom aí de divisão de trabalho. Tem esquema trabalho. bom. Ela, é. ela
0: faz a comida ela... e eu jogo videogame. <risos> Entendi. É, na, na casa anterior eu passeava mais com as cachorras, né? Então eu tirava um, mais um tempo com elas. Aqui nem tanto, aqui a gente faz junto e tal. Então é, é um pouco dividido. Hoje o meu trabalho é um pouco mais pesado também. Então antes da pandemia eu tava viajando muito, eu ficava muito pouco tempo em casa. Então quando eu, queria, quando eu voltava para casa, além de aproveitar ela, eu também queria aproveitar o videogame, queria jogar e tal... Então, assim, não, do lado de fora, ouvindo, talvez não seja tão pesado, mas, por exemplo, para um Zelda, que você precisa gastar 150 horas para aproveitar bem o jogo, você tem que ter um jogo de cintura muito bom para poder é, dividir. Queria saber de vocês, além do trabalho de vocês, o que, que vocês têm de responsabilidades extras? Vocês têm filhos? Vocês têm esposas? Vocês têm cachorros? Vocês têm bandas? Começa Vitor Brown, que acabou de falar aí.
2: Cara, eu não... Até onde eu sei, não tenho filho, né? Então... <risos> até onde eu sei, não... não é a típica resposta do filho.
3: roqueiro mesmo. Essa aí, gostei. É,
2: mano, eu não sei. É, e no momento, cara, eu tenho que... Tipo assim, eu tô... Voltei pra, pra, pra casa é, da minha mãe, né? Na, na pandemia aí, porque... eu. Tava morando sozinho, mas aí tava, tava pesado ficar, o isoladão e tal. Eu peguei meu velho quarto de volta e tem responsabilidades, assim, de, além do trabalho, de ajudar, né, cara? Agora é, pô, adulto e tal, eu que tenho que arrumar as minhas paradas e tudo mais, né? Não, não dá pra, pra ficar, pra lavar roupas e tal, enfim. É, e realmente, cara, tem uma... Assim, o tempo, ele parece bem mais curto, né? Você começa, assim, falando voltando pro videogame também, e não só, porque senão parece que a gente só tá fazendo... É, falando da, da, da vida em geral, né? Cara, para jogar é, não é mais, mais tanta parada, porque pô, quando eu passo três horas jogando, eu me sinto meio culpado de, tipo, porra, cara. Tinha tem que estar tá né? fazendo tal parada. Tinha que tá, estar, pô, preparando bagulho para amanhã. Entendeu, porra? Ou, tipo assim, pô, e tem os eventos sociais, então, pô, eu, solteiro, né, mano? Pô, vou ainda tô na pista aí. Pô, indo para Não agora na pandemia, eu tô muito devagar, né? Porra, mas... E aí, cara, é isso, né? Não tem mais aquela... É... Aquela coisa de, quando tinha, de que tinha quando era criança, tipo, passar o fim de semana inteiro jogando videogames. então isso,
0: é verdade. Eu até lembrei de uma coisa aqui, uma das minhas obrigações aqui também, eu arrumo os armários, né? A Karine tira do varal e eu arrumo, porque ela é péssima com esse negócio de arrumação. E eu <risos> já sou um pouco mais metódico, das roupas estarem no mesmo quadradinho, então eu fazia o meu e o dela. Só que o que, que eu fazia para sobrar mais tempo de no final das contas nem sobra, porque você só procrastina, né? Não fazia na hora, ficava jogando pra, pra frente, pra frente, daqui a pouco tava no teto as roupas, aí eu ia lá dobrar tudo e colocar, gastava mais tempo. Mas é basicamente isso.
2: É, cara, você gasta porque não tem... Assim, vai, por exemplo, você tem cachorro aqui também, os bichos e tal, e aí, pô, tem que cuidar, né, mano? E dá é, trabalho é também pra caralho, você tipo, é pô, é... Ou seja, a gente não tem mais aquela vida Que, como o Belino tá falando Que é tipo, meu irmão Minha vida é só ir pra escola Pô, ver as paradas e...
0: não, dá pra, resto... não dá pra estar tá jogando Final Fantasy Dormir, acordar e já voltar não. a jogar, né?
2: Não, já voltar Final a jogar sim. direto Não dá para fazer isso, cara Não tem como fazer isso Isso aí e... é parada muito, boa, Muito Seu... brava
0: Belinho, suas responsabilidades além do trabalho, você aí que mora sozinho e tem que tocar a casa, né?
3: Cara, não mudou muito não, na verdade, né? Eu tô praticamente...
0: Belinho tá demais, cara. Eu Belinho vi... não, tá, não era pra participar desse programa. Não, não,
3: não. Eu tô aqui de intruso, porque eu tô vivendo a minha eu tô... adolescência. Eu tô, <risos> eu tô me sentindo mal, né, cara? Geral Sim.
0: pegado e eu aqui, pô, jogando
3: Olha, eu tenho... pra caramba. tenho a... a a minha responsabilidade que eu tenho que cuidar é minha eu tenho uma planta que eu tenho que lembrar de molhar <risos> e ela quase é morre violando. várias vezes ela quase Meu morre produto... várias vezes não Meu é não é eu... produtor musical, né? que consome muito Sim, tempo também as coisas que eu faço, que, cons... que, eu... que eu arrumei que consome tempo, são coisas que eu gosto, né? E aí eu peguei pra fazer porque são coisas que eu gosto, então assim compete com o tempo do jogo, mas é porque também é uma, u... é uma outra coisa que eu gosto de fazer então a questão de gravação né as, as gravações da banda e tal tô fazendo é, a própria o próprio podcast questão de edição do podcast o, o, o casa, também, casa também casa também está fazendo bastante coisa agora mas eu comecei pegando para fazer porque eu queria fazer porque eu gostava
0: Aqueles é. belos thumbnail dos vídeos também, tem a assinatura de Bellini, né? Exatamente. E dá trabalho, da, né? Dá trabalho, dá trabalho. A parte
3: criativa e a, a parte part... técnica trabalho. também. Também, também. E tudo, eu não sabia fazer nada disso quando começou a quarentena, né? E aí eu comecei a fazer. Ontem, por exemplo, eu fui pegar as fotos é, que, eu, que eu tinha viajado um final de semana e tava com essas fotos no... No computador aqui já tinha um mês e eu não tinha nem aberto ainda. Aí ontem que eu fui pegar para editar e tal, aí eu fiquei o dia todo ontem editando foto. Por exemplo, são é coisas que eu gosto de fazer que eu, às vezes eu me privo, mas eu faço. É, eu ainda estou fazendo trabalho voluntário, né? Apesar de não estar tá saindo de casa, mas estou ajudando a organização no, é, nos bastidores. Então eu tenho que dedicar tempo com isso. Estou fazendo trabalho de planilha, faço reunião, faço coisas assim por fora, né? E, então é isso, assim, eu tenho essas coisas, mas é tudo isso, ainda mais nessa, nesse ambiente de estar em casa o tempo todo, é, eu, todas essas coisas não tem hora para acontecer, eu posso fazer quando eu quiser, então... Não são obrigações que você
0: acha que consomem o seu tempo de videogame, né? Porque são coisas que você quer fazer, são é, coisas que você planeja fazer, né?
3: Não soam como uma obrigação, no fundo, né? Entendi. É uma obrigação, Entendi. mas são um, obrigações que eu quis assumir, assim... É, obviamente vocês também, as de vocês, mas sei lá, é diferente. Todas
0: <risos> <risos> vai lá, Vitor Casa Velha. Comente sobre isso, comente sobre Exatamente. o que Beline acabou é de falar e me diga suas obrigações. A obriga... por exemplo, a obrigação nossa. Você, podcast, você que é um, um grande estudioso ainda, né? Apesar de formado diversas vezes, eu vejo você ali estudando no, no... tirando foto do seu estudo no Instagram. Tem que,
1: tem que mostrar, né? Cada um. Cada um tira uma onda né, com o que pode, né,
0: cara? Não... Como é que eu vou fazer pauta se você tarado. não fizer isso no Instagram, né? Como é que eu vou é. fazer as pontes do programa?
1: Pô, eu não tô fazendo porra nenhuma, não sou... Quer dizer, não sai é. de casa. Então, a única coisa que eu faço é jogar um videogame, faço um podcast, dou uma estudada. Mas, muito palhaço, né? Mas voltando para falar sério aqui. É, essa o, o Belini falou ah, é a obrigação que você quer, a obrigação que não quer. Realmente, o podcast é muito maneiro. A gente gasta um tempo e é legal, por exemplo. A louça, se eu pudesse, eu nunca é. faria. A ah. montanha, e aí eu uso toda a minha habilidade de jogar Tetris na hora de botar a louça. A louça. Vai ficando aquela parada. Ontem mesmo, cara, eu fui tirar uma frigideira. Pra fritar um ovo, a taça quase caiu. Cara, ainda bem que não quebrou, cara, que senão já era, né? Mas aí eu tento. O que, que eu tento fazer? Eu tento me organizar o máximo possível para botar as tarefas, para elas as tarefas não atrapalharem o meu videogame, né? Então, por exemplo, a louça eu sempre lavo antes de dormir. Então, eu vou dormir. A lavo a louça, pô. Eu botei numa, numa rotina, que senão eu esqueço. E no dia seguinte fica acumulando, acumulando.
0: Criar uma rotina, então, é uma ótima dica pra se arrumar tempo pra jogar videogame. Né? Ah, cara, eu acho que
1: vale cara. Que você acordar, por exemplo, da mesma forma que você acorda e faz o café sem pensar, aí você já pode fazer algumas coisas. Cozinhar, eu cozinho pouco também. Eu só posso, eu só... Minha noiva me permite fazer dois pratos, que é macarrão ao molho de tomate e macarrão ao molho branco. E é isso.
0: E no <risos> caso, caso acho... é um só, né? <risos> É, é um macarrão.
1: Prato, é, macarrão.
0: Eu faço um Fala isso, o cara é italiano. O cara é Agora, perdão, praticamente perdão, italiano. Não pode perdão. falar isso. Nossa, é. Né? É, só pelo, é só pela zoeira
1: mesmo. Não, não, claro. Não. Na verdade é isso mesmo. Né? É um tipo de prato, então, que eu não cozinho muito bem, né? Mas esses eu faço, fica, fica legal. Quem sabe um dia eu faço pra vocês aí também, pra gente fazer um macarrão de tomate aí. Jogar o muito Mário. Mesmo. Talzinho do
0: Mário. Pô, apesar, e aí, dessa, né? apesar dessas nossas limitações, né só eu e você somos casados aí, as nossas esposas é, conseguiram nos aguentar. né Talvez, talvez é sejamos passagem. legais também. Né?
3: Eu acho ah, que elas são santas. Elas ah, são, mesmo. é, cara. O, lugar, elas são o, santas
0: mesmo. o lugar lá Sim. no céu delas com certeza está marcado. Exato. Muito, muito reservado. Ah, meu camarada. Muito reservado. E aí, o nosso faço... talvez não. <risos> talvez não. Não, só o do... do... Do é o de Vitor, que está estudando ah, é tudo tá isso estudando. e sabe o caminho certo. É, né? Ele já, já sabe. sabe. Eu sei o que tem
1: que fazer, pô. Entendeu? Mas é a falar de cachorro. Aí passa um aspirador de vez em quando, né? Para tirar o pelo, escova a cachorra, dá comida. Mas ela faz a, a minha noiva faz a maioria dessas coisas. Eu, eu, eu acabo mais ficando mesmo com a louça. Eu faço uma coisa que ela não gosta de fazer, que é separar a meia.
0: Eu faço Sim. isso aqui. É, eu faz faço. também.
1: Né? Armar, armário, que sou eu. Um não vou pegar uma meia que o pé diferente, cara. Eu tem faço isso.
0: Armário, armário, eu sinto, eu tenho que ter aquilo arrumadinho ali, assim, é, como eu costumo acumular. É, carinha, ela tem esse problema de tirar a roupa E ela não usou, ela pega e joga de qualquer forma Cara, às vezes eu abro o armário <risos> Sabe Sim. que as pessoas que tem toque Aí vê aquele negócio assim Você fica, caraca, estraga o dia da pessoa Então o armário normalmente Eu não arrumo é, o armário dela em si sempre Eu arrumo as roupas E aí, sei lá, de três em três meses Eu arrumo pra segurar Se não, porra, daqui a pouco sai um bicho de roupa de lá, assim, Pode ser e
1: só para terminar aí meus alfazeres agora é, pandêmicos, eu ainda tô muito noiado, né? Como vocês sabem, eu sou muito paranoico, eu ainda limpo todas as compras.
3: Então, a, a, a Também gente, faço isso.
1: A gente divide, a, ela é, limpa um pouco, eu limpo um pouco, depende do dia, né? Por exemplo, é, se chegar agora alguma encomenda, provavelmente ela vai limpar porque eu tô aqui culpado com vocês. Mas a maioria chega... Com, um, nós dois somos professores, quando ela tá dando aula chega eu já pego, limpo a maioria das coisas ou às vezes eu se for por exemplo uma coisa que eu não vá usar, um cabo de guitarra por exemplo, comprei um cabo, eu pego guardo aquela merda se eu tiver que só usar mês que vem, beleza se eu tiver que usar em menos de 15 dias eu limpo a porra toda e, e é isso aí Mais ou menos, aqui em você... casa
0: ficou algo parecido também a minha mulher tá trabalhando é, presencialmente, então ela sai é, passa no mercado, compra as coisas, traz, eu limpo tudo e aí eu deixo tudo separado para ela vir guardar, porque aí ela tem o toque dela nos materiais de cozinha lá. Então Sim. tem que ficar no lugar certinho, mas aí eu, eu limpo item por item. É isso, pessoal, para vocês verem que não é só a questão do trabalho, né? A gente tem lá nossas obrigações é. também, tem que, tem que gerenciar Obrigado, né? muito bem o tempo. E algo que Vitor falou que eu não faço confesso, é ter uma rotina. Eu vou lá lavar a louça na hora que eu quero, eu vou arrumar as coisas na hora que eu quero e, e realmente, às vezes eu acabo indo fazer alguma coisa muito tarde, aí durmo mais no outro dia e vai virando uma, uma bola de neve, né? Quando é. você vê, você não tem meia hora para jogar o, o seu joguinho. E aí, para a gente encerrar, então, e não precisam se limitar, porque eu acho que é agora que é a, a, a parte onde a gente mais vai falar. Como que a gente tá fazendo para lidar com todos esse, esses, esses itens, todas essas situações que a gente apresentou aí durante o podcast, né? Hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem é, obrigações extras, como que a gente faz para sentar ali e zerar, por exemplo, um Red Dead Redemption, que, pô, é cheio de detalhes, você tem que passear pelo cenário, vai descobrindo coisas minúsculas numa caminhada, que, cara... Uma ligadinha de videogame para você se divertir é 10 horas. Então eu, eu já começo falando aí de mim, que, é, como eu falei, antes da pandemia eu estava trabalhando e viajava muito. Então eu estava com muita dificuldade de sentar e jogar videogame. E aí eu já falei em alguns episódios anteriores que eu comecei a quebrar uma regra minha, que era jogar no celular. Eu não fazia isso e, por causa dessa questão das viagens, eu comecei. A me familiarizar mais com os jogos eletrônicos de celular Numa dessas eu zerei Final Fantasy Tech Aí Vitão já, celular aqui, ó. já tá mandando ver Numa dessas, e... falar também, ó. Numa dessas eu zerei Final Fantasy Tech Ali no início da pandemia Que era um jogo que eu já queria finalizar E por causa desse, dessa quantidade de viagem Eu, eu acabei comprando para celular Anteriormente eu embarcava e eu ficava muito tempo embarcado. E aí o que eu passei a fazer, é, ali em 2001, 2002, o meu navio não tinha TV. Então eu comprei uma TV, eu levava a TV e o videogame. Eu ficava dois meses fora, trabalhava 12 horas por dia no barco, podia descansar 12 horas. Então essa foi a forma como eu consegui jogar videogame. Porque quando eu voltava para casa eu queria ficar com a minha mulher, queria ver meus amigos, uhum. queria ter banda. Então eu pegava o meu tempo lá no navio... De descanso, que não tinha muito o que fazer, né? E, e colocava no videogame. Vocês, como é que vocês estão para jogar videogame? É, eu vou começar, talvez, pelo mais fácil, que já falou que não tem obrigações, que joga a hora que quer. E, pô, Sim. esse programa aqui para ele é uma farsa. É uma
3: farsa. <risos> vou contar o meu segredo.
0: Eu quero saber, porque eu vou colocar ele na minha vida. Diga Felipe Isso. Bellini, como duas, você faz?
3: Duas palavras para vocês, anota aí. Negacionismo e, <risos> e negligência. <risos> é, essa é a receita do sucesso. Essa é a receita do sucesso. Você colocar,
2: e colocar, colocar procrastinação junto, aí já é, aí é. faz o, o mix é. inteiro, né, mano?
3: Me recusei, me recusei a aceitar que eu tô ficando velho e, e é isso: negligencia. <risos> deixa, não, deixa de fazer o que você tem que fazer, joga, depois você vê. Conselho básico,
0: né, Belini? Pra pois Luizinho é. e Vitor Casavelha. Não se casem, não arrumem <risos> cachorro. Pois é. Muito bem, são com essas palavras breves, porém inteligentes. Poderosas, poderosas. Poderosas, poderosas, que eu passo a bola para Vitor Brown. Você tá aqui na é. Belinha aí, Brown, dando drible em toda obrigação que, que jogam para cima de você. Brown, pra você esse boné para trás,
3: esse boné para trás não engana ninguém, hein? <risos> Rapaz,
2: eu. Cara, assim, tem, tem muita tem muita parada para fazer né, ao longo do dia, mas eu, na pandemia, confesso que, questão de, de estudos e tudo mais e tal, eu fui mesmo no caminho do Belém ali, comecei a jogar a qualquer hora, foda-se. É, jogava de madrugada, acordava e tal.
0: Quando, e... quando vem a obrigação, você faz que nem o Neo e o Matrix, né? Só no.
2: Meu irmão, saiba, não. Agora assim, né? tem que fazer. É, exatamente, cara. Mas no período. Falar um pouco do período pré-pandemia também. É, cara, o segredo todo é realmente planejar mesmo. Porque você. Por exemplo, sei lá, vou falar do. do a, sei lá, inicio, final do ano passado, início desse ano. Tipo, cara. O tempo de trabalhar, pô, tu vê as, durante a semana, né? Vem as séries e tal, pô, ir na academia fazer um, um exercício, pô. É, tudo isso junto, quando você vejo, sobrou. Quando você olhou pro relógio, tá 10 horas da noite. Aí você vai fazer o quê, cara? Porra, e aí? E o, e o Red Dead que tá, que tá me esperando lá? Vou começar a jogar, porque se eu começar a jogar, vou parar às duas da manhã, às três da manhã. Você... Tipo, no é. dia seguinte, o que você faz? Você acumula. É... Então, é isso, cara. Tentar controlar o máximo possível o quanto você pode jogar, quanto vai te atrapalhar na sua rotina. Porque... E quando puder, tiver tempo, né? Faz... Porra, Vai lá e joga mesmo. Quer jogar 10 horas de FIFA seguido, joga. Entendeu? Vocês é...
0: fazem isso. Sabe uma coisa jogam 10 horas, 8 horas cara, eu ainda é, muito faço,
2: eu ainda é, é muito difícil é muito difícil muito difícil pra mim, cara hoje em dia fazer Sim. isso eu Direto, faço, assim. mas assim,
0: eu, é, por exemplo no final de semana, eu só faço isso e aí é o que acontece Acho, cara, né? no final, final, de final de semana eu na segunda-feira é... eu chego assim, caralho o meu dia de descanso, o dia que era pra eu fazer alguma coisa, eu gastei ele todo jogando videogame, Fico com a consciência um pouco pesada né
2: Exatamente. É, é, acontece que tipo o, o tempo que você tem livre para fazer porra, várias paradas, né? Que antes, porra, quando você é, tonto, é molecão. Se
3: cara, é... Eu, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gostava de fazer, vocês falaram e eu me identifiquei, eu gostava de fazer isso e até hoje eu, eu gosto: que é jogar videogame de manhã, acordar cedo para jogar. Eu faço isso às vezes até em dias de trabalho. Se eu estiver muito, tipo, ligadão no jogo, muito taradão no jogo, querendo jogar muito, acordo cedo, tipo, seis horas, aí dá pra jogar uma horinha, uma hora e meia, depois sai pro trabalho. Tá Faço aí, tá aí,
0: mais uma dica. Eu lembro que há um tempo atrás eu, eu tava muito pegado de trabalho e eu procurei na internet dicas para arrumar é, tempo pra jogar videogame. Aí tinha umas coisas assim mesmo, é, durma no ônibus pra você poder acordar mais cedo e jogar videogame, é...
3: É, eu é, fazer... a gente... só pude fazer isso depois que eu me mudei para perto do trabalho, né? Que também é um, pô... É um privilégio. Economiza, eu... economiza muito é. é. Porque aí agora eu chego no trabalho rapidinho, então passei a fazer isso. Quando quero, mas né? Eu não vi. faço isso sempre, mas aí se você tiver naquele momento especial com o jogo de estar tá ligado no jogo, acho que é uma coisa legal. Fiz isso várias vezes, depois que eu me mudei para cá.
2: Beleza. É, muda muito, né, cara? Eu sei lá, a rotina, ela é completamente diferente, né? A gente começa a falar de videogame, tipo, na, na vida adulta, é, cara, é muito... O tempo vai passando, vai diminuindo... É, cara, parece que... Realmente parece que em curto tempo. Assim, Sim. Então... Aí, e outra faz, coisa,
3: né? o tempo é... também não tem a mesma qualidade, né? Por exemplo, à noite, você já tá cansado. É. Eu não quero começar uma atividade que exige, tipo, concentração... Né, um, algum tipo de esforço que não seja físico, mas assim tem um esforço mental envolvido. Aí é, 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 é prefiro, prefiro assistir alguma coisa de bobeira. É, do que, a cabeça mesmo, é, né? é do que jogar Deitar. o videogame, entendeu? Por isso que eu passei a preferi que... jogar de manhã.
0: Tem uma, tem uma parada que um grande guitarrista é, falou, o Mark Rolocombe da banda Periferi. É, eu sigo ele no Instagram e Prelima. ele tava, ele tava comendo. Ele também toca, porra, guitarra que nem um monstro, né, é, tem a banda dele que viaja bastante, não atualmente, e é jogador de videogame também no mesmo nível que a gente, tanto que ele, ele já, já metalizou, né, transformou em metal diversas trilhas sonoras aí, como por exemplo Final Fantasy, que ele é apaixonado também.
3: Mania. E uma
0: parada que ele falou que ele conseguiu limitar o tempo dele de uso é a questão de mídia social. Ele falou que ele saiu de algumas até, é, ele ainda tá no Instagram, que, é, que ele dedica um certo tempo a postar algumas coisas, mas ele falou que diminuindo o tempo dele de uso do celular e onde ele gastava mais tempo eram as mídias sociais, sobrou muito mais tempo ativo para ele. E aí ele começou a meditar, começou é, iniciou um trabalho novo de uma gravação agora e Mariano. falou que tem mais tempo é, disponível para fazer as coisas que ele gosta. E isso é muito verdade, cara, porque eu pretendo fazer isso, só ainda não consegui. É comum, ali no final do meu dia quase sempre, assim, por volta de umas 8 horas, 9 horas da noite durante a semana, eu ficar, cara, uns 40 minutos zumbi de Instagram, só subindo as coisas, passando no Pô, Twitter. Cara, é, isso aí é, é mó... Muito... Isso
2: é... É. É. Tem um isso ponto é
0: positivo? Tem. Porque eu... é onde eu me informo, é onde eu me informo é foda, mas assim, é onde eu vejo manchetes que eu vou procurar mais informações. Então, por exemplo, jogando ali pra cima no Instagram, eu vejo uma foto rápida, mesmo que seja fake e me chama atenção, eu falo assim, caraca, preciso ver sobre isso. Aí corro ali no, no Google, jogo, aí vejo se tem informação. Então, é, por exemplo, agora atual, a morte do Maradona, né? Que, porra, eu acho um jogador excepcional, independente é do que é, Grande um... gamer. Grande game, é um game, é da, game. Da, do Revado, né? É, é. Eu descobri numa dessas, passando assim, e aí fui atrás de informação, fui ver que ele já estava doente, tinha passado por uma cirurgia, coisa Sim. que eu não estava sabendo, porque não tinha batido na, é, o olho ainda. Mas assim, mesmo tendo um ponto positivo, eu acho que para o tempo que eu gasto, se eu me direcionasse mais aí em notícias, até porque existem aplicativos hoje de notícia.
3: É um negócio tipo tá jornal, né? Essa coisa. Se chama, não sei. É um lugar que agora, você. É, agora, tem todas as agora é. É News.
0: Agora é News. Cara,
2: Google é, news. você Yahoo tem um. Não, então, a, a gente tava brincando. E aí, até falar, não, não tem problema nenhum. De spoiler, né? É, a gente tava falando sobre Mandalorian e tal. Cara, eu abri o Google. Check. Botei a parada, já apareceu Parou. pra um spoiler lá, mano. É, mano, não tem jeito, cara. Sabe, tipo, você. A gente tá vivendo num mundo que é uma explosão de informação. E uma das coisas que eu fiz, cara, na pandemia, principalmente,
0: foi... Olha o Vitor otimizando o tempo dele. Ele tá jogando enquanto ele tá fazendo podcast. Tá jogando, é. Eu tô fazendo
2: um exemplo, eu tô dando um exemplo aqui. Depois eu vou falar tudo.
1: Vitor <risos> hoje tá com, as me...
0: o tá com as melhores... O Vitor tá com as Muito melhores... Casa Velha tá com as melhores dicas, cara. Quando chegar a bola nele de como que ele tá conciliando isso, eu vou abrir o meu caderninho e vou tomar... Exatamente, um cara. Item. Por isso que ele vai ser e... o último. Vamos lá, Abraão. E... Enfim. É, né? não, enfim.
2: É... Sei lá, nem lembro mais o que eu tava falando. <risos> <risos> Vou passar pro Vitão ali, que o moleque... Porra...
0: Antes, falei, antes, deu, antes do Vitor começar, eu queria levantar uma bola também, só para só ser o cara que problematiza, né? Mas um, um camarada meu, não muito tempo atrás, compartilhou um meme. Não era bem um meme, era mais algo... Ah, lembrei já, lembrei. Explicatório. É, era mais algo para deixar claro algumas coisas, que é a, a multitarefa na hora, é, ele estava querendo é, afirmar que o capitalismo venceu quando você usa o seu tempo de descanso, com tarefas que era para descansar a sua cabeça ou você se interter de forma multi, né? Como, por exemplo, ah, eu vou aqui ligar o FIFA e jogar uma partida, mas eu também vou colocar um podcast para ouvir que eu consigo otimizar e fazer duas coisas que eu gosto é, e sobrar mais o tempo. Fim, né? Na verdade.
1: Oi? Uhum. Você tem que produzir, tem que produzir, não é de se divertir. Você tem que
0: produzir é, no seu é... tempo de diversão, né? Então, é, por exemplo, é algo, que, algo, que eu, algo que eu faço muito é quando eu jogo FIFA, eu colocar os álbuns de bandas, é, os álbuns novos das bandas que eu gosto, pra eu ouvir, pra eu apreciar e poder uhum. ver se eu gostei, enfim. Então, comumente eu escuto música assim, jogando FIFA, eu tento otimizar ao máximo o meu tempo. É uma parada que não era pra ser assim. Uhum é, não é, mas a gente tá nessa sociedade que exige que a gente porra, gaste o nosso tempo ao máximo trabalhando e tudo mais para poder ter um retorno e comprar as coisas, enfim, é uma outra discussão, mas isso que ele pontuou, esse meu amigo, porra eu, quando bateu em mim eu falei, caraca realmente eu faço tudo isso, cara eu faço tudo isso, é. mas vai lá Vitor velho. Oh, fale é, sobre a sua tô vida tô adulta, seus trabalhos, trabalhos e como você concilia o videogame você, aí ó isso é uma dica, jogar enquanto faz podcast. Eu tô
1: espelhando aqui tá meu Xbox no, no, é o remote no play. celular, que agora temos essa opção, só o, que é o seguinte... O termo,
3: é... o termo certo é o Remote Play, tem que falar. Ó. Remote Play. E aí, play. como bons youtubers
0: que somos, aprendemos é. hoje sobre o Remote Play. Acabei ó, me fudendo aqui por causa de vocês, o estado crítico. Ah, pô, por causa, tá causa da gente, né, cara? Meu,
2: Eu tô... Pô, você... é, isso aqui... Desculpa, tava cara. Zo... Fala, fala. Tá te zoando, cara. Tá dando desculpa, falando que foi culpa nossa aí, pô. Tava mas, concentradão tá concentradão aí que a gente viu. Sempre tem a
1: desculpa, cara. Não, mas Sempre então, tem, né? aí o jogo é aquele que eu tava falando de estratégia, né? Aham. A minha tela não tá muito boa. Ó, tô tomando Sim. um tiro ali, ó. Vi. Mas, enfim. Ó, game over.
0: Morreu. E morreu.
1: E... É, vamos ver agora se no céu tempão, né? Mas enfim. É, um, uma das coisas, caso você ah, é, Esteja fazendo outra coisa Queira otimizar seu tempo no, Nesse ótimo Sistema exploratório capitalista Que temos Você pode espelhar ali né O videogame, a televisão está ligada em outra coisa Lá agora Eu tô, posso jogar um pouco de videogame Eu não gostei muito dessa Apesar de estar aqui zoando com vocês Eu joguei só uma vez Não gostei muito é, acho que o jogo ele é feito ultimamente para tela grande, né cara, as letras uhum. cara, são muito pequenas então você não consegue ler nada direito no celular é... enfim, não, não achei tão legal, não eu sou como vocês eu não gosto muito de jogar no celular, tô aqui tava de sacanagem é. jogando às vezes dá para você jogar 10 minutinhos ou outro, agora para otimizar o tempo de jogar um videogame, cara é, ou acorda mais cedo, ou acorda cedo e faz de fato. Pra mim, eu não era assim, tá? Eu deixava tudo pra depois e empurrava com a barriga. Só que eu tava começando a ficar, me sentir muito culpado, né? Igual vocês falaram assim, pô, tava jogando aqui quatro horas, me senti culpado. Isso, Sim. assim, já tem uns anos que eu, eu faço tudo que tem pra fazer, assim, durante a semana e final de semana eu não faço nada. Ontem é, eu recebi, nem sei se eu devia estar falando isso, mas vou falar, né? Recebi uma mensagem da escola sábado, Exclusivo, cara, exclusivo. Escola.
0: Notícias exclusivas. É. Breaking news. É que, pô, é, tem que, pô, tem que puxar uma vinheta.
1: É, eu respondi, né? Que eu tinha que pré responder E depois eu desliguei o, o celular, cara. Pô, não quero ficar falando pô, de eu... trabalho sábado. E eu só fui ligar a internet hoje porque eu tinha encontro marcado com vocês. Senão eu não ia ligar. Porque, Bom. pô, cara, é, ainda mais... Pô, o cara tem o tempo todo, todo mundo tem o tempo todo para para falar comigo e aí vai vai falar comigo no sábado. Isso acontece muito, cara. Entendeu? Sim. E acaba deixando a gente bolado, pô, é um momento um dos poucos que eu tenho de lazer, eu vou estar tá trabalhando, porque agora a gente não vai na escola, mas a, es a minha casa é a escola 24 horas por dia, né? Se tornou. Então isso qualquer é qualquer coisa, então, né? É uma... Cara, é complicado. Qualquer
2: coisa que você faz tá, tá caindo nisso. Isso aí que você acabou de falar. Tem os grupos também, né? E juntando com o Luizinho também. Realmente, cara, você para pra jogar videogame ou fazer qualquer coisa, meu irmão. Nem que seja fazer um... Com um pé, -pé no, no quintal, tá ligado? Tá com o celular ligado. O troço fica apitando, meu irmão, de 5 em 5 minutos. E você começa, tipo... Cara... O que, que que é? Instagram? Chegou a mensagem de alguém? Será que aconteceu alguma coisa grave? Será que... É... Na maioria das vezes não é nada, sacou? Então, desligar o videogame otimiza... Desligar o celular otimiza bastante, cara, o, o tempo, assim. Você vê Exatamente. que, realmente, você fica com mais tempo pra, pra ler, pra jogar videogame, pra pô, tá com sua namorada, para fazer qualquer esposa, fazer qualquer parada, você pode. Tipo, o que você falou
1: aí, pô, é para quem quiser ver o, o documentário Dilema nas Redes, né, do Netflix. Ah, mostra muito bom. Isso, que as notificações, ela 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 é uma é, é para te atrair mesmo, para você ficar ali, né, o máximo de tempo possível e aí dentro do, do, de todos os aplicativos, YouTube, Instagram, Facebook, tem uma uma inteligência artificial, né, do algoritmo que lê o que você gosta e fica te bombardeando com aquilo. Aí fora isso, tem trabalho, tem grupo da família, tem sei o que, eu gosto de dar atenção para todo mundo, cara. E, 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 e não, não dar atenção me deixa mal também. Então, é o que, que eu faço? Eu, eu tento me organizar o máximo possível para poder ter o meu momento de lazer, seja na música, seja na, no videogame. Por exemplo, eu tô procurando cada vez mais jogos casuais, porque eu não tenho esses três, quatro horas pra ficar direto, que eu gostava pra caramba, cara. De pegar, caraca, e, e ter uma imersão. E por, igual falou de Red Dead Redemption. Cara, começava aquela história, você pega o cavalo, meio que você esquece da, do, do mundo,
2: assim, né? você, é, você pega... tá entrando numa outra... num outro cenário, é como tá lendo um livro, né, cara? Exatamente. Hoje, eu não vejo... Eu não consigo ver, me ver hoje, tipo, outro dia eu tava pensando, pô, o tempão que eu não pego tipo, uma grande obra pra ler. Eu vou pegar o Senhor dos Anéis hoje para ler, cara. Como que eu vou ler o bagulho? Tipo, eu vou ler muito devagar, sacou? Eu não essa
0: vou mais parada, conseguir ler muito tempo. Fala aí, fala aí. Que, Bellini, que Bellini citou no início, que os jogos AAA é, se tornaram grandes demais, infinitos, é, bateram muito forte também com a relação no nosso trabalho, né? É, ah, não muito faz... tempo atrás a gente fez um episódio que o Vitor falou do Bloodstained, que você conseguia jogar ele de forma casual, mas assim, é, existem esses jogos e realmente é aquela rapidinha né, que você dá ali, mas cara, é, a indústria também, da mesma forma que o celular faz com a gente, fica batendo ali na nossa cabeça e a gente se sente obrigado a jogar aquele jogo... Não muito tempo atrás eu comprei um Switch para poder fazer isso com, com Zelda. E assim, é, apesar de eu achar que é a minha escolha, eu ter eu comprar aquilo, eu fui levado aquilo, né? Eu gostei, eu gostei. Foram 180 horas dadas no jogo, mas são 180 horas que não dá para voltar atrás, né? Então, você tem. É aquele guilt pleasure, né? O prazer, prazer da, da culpa, né? Você que... gasta muito tempo, até porque os jogos não estão simples mas você se sente mal alguma hora, né? Mas, mas continua. É... Só... Pode falar, Belinho.
3: Eu ia falar com outro fenômeno também, que não comete só o... É um Acho... termo? É um termo youtuber? Não, pô, não é. Mas vamos criar. Mas é... o... ah, vamos podemos criar, vamos ver. Vamos criar. Vai ser o nosso. Ah, não, existe o termo, eu vou falar o termo. Mas é, é porque a gente estava falando de perder muito tempo jogando videogame. Mas hoje em dia, eu acho que muito mais do que o videogame, que, mais que o videogame não, não vou falar isso, mas muita gente passando, tipo, assistindo série um episódio atrás do outro também o dia todo nisso, né? Total! Prefiro jogar videogame do que, do, que, do que sair assistindo assim, que é o que o pessoal chama de, é o binge watching, é o, é o watch. É. Bind bind watching. Bind, é, bind watching. é o termo pra quem... Ma
0: maratonar
2: é bind-watching? É, maratonar. Não, peraí, peraí, aí, pera aí,
0: peraí, aí. que nem youtuber. Tem isso.
3: que ser bind-watching. Bind Não walk pode ser maratonar. Watching. Isso, isso, isso. É assistir Não, em sequência.
0: Então, é, é um fenômeno
3: mais moderno do que o, do que o videogame. Sim, sim.
2: sim.
3: sim. sim. Gamer. casa É, é
2: verdade, cara. Isso aí, e, e na verdade as séries estão sendo lançadas assim, né? Uhum. É. Já sim, estão sendo lançadas sei. com com 10 episódios, tá ligado? 12 episódios, aí você começa a ver e um, dois, três, quatro, e casa. Tá.
0: Sim, mas tá a é, concluir... casa velha, conclua o seu pensamento. É, termina aí, termina você... aí. Eu, não,
1: eu não vejo, é, assim, problema, né? De a gente gastar o tempo com o que quiser. Só que é, o problema é quando a gente acaba não tendo muita escolha. Tudo bem, se eu quiser ficar no WhatsApp, 10 horas. O problema é que é tanta informação, bombardear, né, cara? que é o que Vitão estava falando antes, cara, você não consegue ler mais uma grande obra, né? porque você acaba tendo que ter uma resposta direta. Então, acho que a gente, como, como sociedade, como coletivo, tem que tentar é, é, entender e demorar um pouco do outro. né? Se o cara não te responder em 10. Eu sei que isso é para mim também, tá bom? É, eu falando é... Eu entender o outro. Mas também... É, é, tem o um contraponto, né? Entender o outro e também você tem um comprometimento. Então, são dois pesos. Tipo assim, se tem uma banda, aí todo mundo se compromete a fazer, a tirar uma música X. E aí a pessoa fala, não, vou fazer e não faz, isso me deixa puto. Tá <risos> então, sim. É, se a pessoa fala, cara, não tem tempo pra fazer, eu não fico puto. Não fico puto. Porque o cara falou pra mim, não tem tempo. Pô, cara, tranquilo. Beleza, quando você puder, ou, ou tem algo que a gente possa fazer que você tenha tempo para fazer, o que, que a gente pode fazer junto? Beleza, a gente faz. Agora, é, é, tem essa, essas duas questões, né? Porque aí a pessoa fala que. É, ah, não, não tenho tempo para jogar videogame, aí ver 10 milhões de série. Ou era só falar: não, eu prefiro fazer outra coisa. E eu entendo Sim. também. É. Claro. a grande questão eu acho que está na na, na, no, na nossa nova dinâmica de comunicação que como vocês falaram assim o Belim falou ah ver série atrás da outra é novo porque por exemplo eu comecei a ver série é, Hardcore a mesmo eu acho que com Netflix antes eu assistia uma série assistia Lost aí via Lost. aí Sim. depois assistia Fringe
0: é um trabalho de... arrumar as séries, né? Hoje é, dá tem dá o trabalho, que tudo de bandeja uma... pra você.
2: Cara, você tem, por exemplo, a primeira série que eu fiz isso foi Arquivo X, cara. É. Eu, eu, foi na época do Play 3. E aí, eu, pô, tinha o Netflix e tal, eu abri lá a parada, assinei, porra, cara, tinha 10 temporadas de Arquivo X, mano. Eu nunca mais ia poder ver aquilo de novo, tá ligado? Aliás, tá de novo, pra quem quiser assistir Arquivo X, tá no Netflix de novo. A porra, nunca Cara, onde eu ia conseguir isso, cara? É, tipo, eu ia ter que comprar um box pô, bizarro pra caralho e tal pra ver. É, isso é relativamente novo, sim. É algo que... É, é isso que o Luizinho falou também, né, cara? Se, você tá sendo o tempo todo capturado, né? Aparece sempre... Você se abre o celular, aparece uma notícia que vai te levar a algum, alguma outra no, parada que você vai começar a ler. Quando você vê essa e... parada do Instagram, cara, é muito doido, assim. Eu vejo muita gente fazendo isso. As pessoas não sabem... Quem tá de fora vendo, o tá passando story, vendo e tudo mais e tal. Às vezes a pessoa fica 40 minutos, brother. E, e tu assim, caralho, você tem noção que você tá 40 minutos, tipo... Passando foto e histórias de outras pessoas que tu nem conhece, que tá, sei lá... Que não,
0: e que não faz diferença nenhuma na sua Nenhum. vida. Nenhum. Né? É. É. é isso, pessoal. Pra vocês verem é a dificuldade que a gente tem pra arrumar tempo pra jogar videogame. Mas eu acho que a, das dicas todas que a gente conseguiu aí levantar, talvez uma das mais importantes seja essa mesmo, de é, use o seu tempo de forma mais eficiente, não gaste Sim. ele com bobeiras, como por exemplo no Instagram, e isso vale para mim, porque eu tenho certeza que eu faço pra pra muito isso. Vamos para as considerações finais aí, meu time, foi muito bom conversar com vocês, confesso que é um grande desabafo, é também muito maneiro saber o background de vocês, né? No final das contas, a gente vê que tudo ali é meio parecido, né? Como que, é. como que funcionou a nossa adolescência e tal. Tirando Belini, que não tem dificuldade com o tempo. Que não videogame. tem dificuldade
3: nenhuma. Considerações
0: finais, meu amigo Bellini.
3: Não, eu queria falar o seguinte. Não problematizem <risos> aquilo que não existe. Não. A gente está reclamando que não tem tempo, mas continua fazendo episódios de duas horas de podcast. É verdade. Vai gastar o
0: tempo dos outros ouvindo <risos> isso, isso, né, tem cara? Tempo. A, gente, a gente tá que consumindo o tempo, é... tempo que os outros podiam estar jogando videogame.
3: Que tempo é esse que tá faltando? É, é... olha aí, Beijinho dando um exposed
0: no grupo Sem Macete. Exposed.
3: <risos> Mais uma palavra da moda. Obrigado
0: mais
2: uma da moda, né? Meu?
0: Acho que com essas
3: considerações finais, você nem nem pode mais
0: falar, Belinho. Não, não. Já vou mim passar, foi. já vou passar o controle aqui para Vitor Casavella. Vitor Casavella.
1: Cara, é, resumindo aí, a gente faz uma crítica, mas não é que as coisas não têm seu valor. Pelo contrário, né? É, a gente só é, só fez esse podcast porque a gente tem essa ferramenta, a internet. A gente divulga, a gente publica no YouTube, publica no, no Spotify, etc. Então, é, é uma 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 chamada à reflexão né? da nossa da nossa vida social contemporânea. Mas é só isso, a gente não está demonizando e nem louvando nenhuma prática. É mais uma, como o Luiz falou, um desabafo nosso para a gente entender, se se sentir menos culpado também quando parar de tomar uma cervejinha, e outra coisa, voltando àquele assunto lá que, pô, quando a gente, a última, as últimas vezes que a gente se encontrava, a gente bebia até de manhã, porque a gente não podia se encontrar. Nós se encontrava uma vez a cada dois meses e, pô, imagina imagino o, o, o encontro que vai ser nosso quando, pô, a gente vai gravar as duas primeiras horas, depois, meu amigo, acabou a bateria de geral, é, é. É, é, sem limite, é, sem macete mesmo e foi. Então, é isso, cara. É... é Pra galera toda que tá ouvindo, assistindo a gente até agora, muito obrigado. E é, é aquilo, é, tudo em excesso faz mal, até o amor, né? O amor em excesso leva... O cara, é um poeta,
2: né, meu irmão? O Cara, é um
0: poeta, ah, cara, né, rapaz? Mão,
3: Caramba, o tá tá mão, Pô, cara, o Camões baixou o Menos o videogame, menos o Zelda. Zelda em excesso pode. Ué,
2: cara, o cara Zelda minha
3: Zelda mãe é sempre
1: falou que ia ter... Estragava a televisão. É mentira? Estragava a né, televisão. Que jogar demais estragava a televisão. Ela sempre falou isso pra mim.
2: Minha mãe lenda. também falava. Minha mãe também. <risos> não, também. Não, estava... não, não era lenda, não. Era um, era um método de controle, cara. Tem certeza que os como pais é que conversavam. A, como é que os pais na reunião de paz, isso, tá ligado? sem
3: WhatsApp, né, velho? Na, na reunião que... de pais,
2: cara, do colégio. <risos> na reunião de pais. <risos> cara, do na reunião de pais <risos> certamente, o nego falava: Pô, como é que a você faz que... jogar? A Fala onde... que estraga.
0: É aí que compartilhavam o aí. Então, era fake news. Era na reunião. Na
1: reunião nas fogueiras, né? Da tribo? Fala
2: é. Que... <risos> Eu fazia a reunião de pais para assim, ser, porra, o moleque tá jogando videogame de manhã até de noite, mas não, não sai daquela porra, não quer saber nada. E
1: hoje, com certeza a, a discussão dos pais é, pô, meu filho tá o dia inteiro no celular, tá o dia inteiro no YouTube, é, no tablet, o cara. Não, isso,
0: a, a, a sociedade precisa achar demônios, né? Tem, é, sim, sim. É... Assim, Claro que, claro que a gente tá falando de excessos também, né? É, lá em no, no final de 90, quando tem o Tiros em Columbine, né, é, um dos motivos que acharam para legitima, le, legitimar não, para dizer ah, como que os caras que fizeram aquilo chegaram àquilo, foi a questão do videogame. E ali foi o grande demônio da, da década de 90, o videogame. Claro que em excesso não é bom e é preciso de um conteúdo certo também para cada idade, né? Assim, Talvez a gente não tenha recebido esse controle, nem né? por isso a gente é. tem matado muita gente. Isso é uma discussão bem maior, Sapo, eu não, não, não sou especialista, é... né? coisa de psicólogo e tudo mais, mas somos quatro exemplos de que, apesar de ter excedido diversas vezes o tempo do videogame, somos, é, somos pessoas minimamente... Boas, legais. É, a gente consegue outras, pelo menos conversar. É, funcionar. Outra coisa, todos os
1: atletas, não só do, do esporte normal, do esporte, os, dos times sérios, né, tem um acompanhamento psicológico. Então, todos os jogadores, a galera que fica. Uh, todos os atletas, né? Eles, eles que eu tenho, que eu estou vendo time de futebol, aí, time de FIFA, time de, de CS, de LOL, eu vejo que eles tem a casa dele, centro de treinamento, aí todos têm hora com o psicólogo e tal. Não que, 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 que vá afetar alguma coisa. Por exemplo, o cara, você não liga um jogador de futebol a um assassinato, apesar de já ter várias, várias, algumas ocasiões de jogador de futebol, de atletas de não virtual que matou. Mas a gente não faz essa analogia. Então, da mesma forma que a gente não deveria fazer a analogia dos jogos eletrônicos com a, a morte, né? enfim
2: não, Cara, eu acho que Concordando com vocês, mas Só pra... Esse assunto é Complexo e, pô, muito um Grande, episódio. né? Dar areia pra um outro episódio Mas só pra, sim, dar Uma, uma resumida, na verdade eu vejo Muito o videogame como arte Também, eu vejo dentro da arte, tá? Então, ah, pra mim, videogame é arte é... E, cara A arte não, não pode ser responsável Pelos atos individuais Das pessoas, né, cara? Tipo aquele louco que escutou a música do Ozzy lá nos anos 80, Suicide's The Solution, e aí ele não colocou a culpa na música, não? Sacou. Dito tipo...
0: isso, Brown, agora que você levantou o assunto arte, deixe aí suas considerações finais em forma de arte. Porque eu sei que você tem o um poder para isso. Então,
2: galera, é. Assim que ele ia eu... fazer um verso. Eu... Não, nada, não, né? não, um verso, não, não vou fazer um verso, não, vou fazer um verso. Freestyle, é
0: freestylezinho, free consideração final em freestyle.
2: É, não, é o seguinte, cara, é, eu acho que o, o videogame, ele, ele tem essa, essa faceta de arte, né? E por isso muitos adultos jogam videogame, por isso a gente continua jogando videogame, porque é, ele tem um, um complemento que pra mim seria... Tanto quanto ler um livro, ler um, um quadrinho, assistir um filme, assistir uma série tudo mais. E, cara, gastar o, a questão do tempo, a gente é, é, tem que pegar um pouco da, da sabedoria dos antigos que falavam que, pô, cara, é, dos antigos e assim, nossos pais né, e tudo mais e tal, que é você, cara, tem tempo pra tudo, Deus, Gaste bem o seu tempo. É, é isso, cara. Tem tempo, tem hora pra tudo. Você pode jogar videogame até de madrugada, se você... Conseguir no dia seguinte ser funcional e tiver um, um tempo de descanso depois, sabe? Tipo, o lance que acontece na vida adulta realmente é esse, esse lance de você ficar é, com uma certa culpa de estar tá negligenciando coisas que você de, deveria estar tá fazendo. Às vezes, nem você mesmo, mas ó, a pressão do mundo capitalista, né? tipo, cara, fazer o mundo em geral, né? E enfim que isso
1: trabalha para caralho, é, é Trabalha mesmo
2: muito, mesmo, cara. Mesmo
1: é. que
0: no trabalho estava tá mais tranquilo para você ver essa também, solução né, é. a, a é. gente a gente dá tenta procrastinar tudo dar rasteira em tudo arrumar tempo mas tem coisa que é intocável porque a sociedade capitalista deixou a gente com esse pensamento é a gente não toca no trabalho cara
1: tem isso tem isso também que agora é. a gente tem que, que produzir o que fulano é você está dormindo
0: o cara está trabalhando Nossa, não sei isso que, é mais né tá é, e aí, chega na tua cara e pergunta. Estude enquanto, enquanto, enquanto é. eles dormem. Não, vou é. dormir também, tenho que descansar, pô, até pra eu produzir melhor no outro dia. Ah, é, tá todo mundo virando, pô,
2: aquela, aquela, tipo, aquele bagulho do Matrix, tá ligado? Tipo assim, a gente tá alimentando as máquinas já, tá ligado? É, é isso. O,
0: otimizem o seu tempo, usem ele da melhor forma que vocês puderem. Não, a, a partir do momento que você começa a se sentir culpado e eu sei que é difícil aceitar isso e entender que você tá usando muito tempo de repente para aquilo, porque eu faço isso é, em vez de, eu sei que eu vou me sentir culpado, mas eu uso muito tempo, por exemplo, no videogame, a partir do momento que você começa a se sentir culpado, de repente seja a hora de fazer uma revisão sobre o que que você tá é, como você está administrando o seu tempo, eu já levantei aí a questão no Instagram, não vou ser repetitivo de novo, mas Brown, termina, é. conclui aí para eu...
2: Cara, então é isso tá tudo relacionado ao fator tempo se você conseguir dar é. mensagem positiva, dá pra jogar videogame depois de adulto, dá pra jogar videogame mesmo com todas as responsabilidades, dá pra jogar videogame sempre. O lance é que, pô, de fato você vai ter que dar uma segurada em alguns excessos, né? Porque pode acabar acontecendo. Eu e o Luizinho mesmo, várias vezes a gente já gastou sábados inteiros jogando FIFA, tipo que chega no final do dia, caralho, a gente ficou o dia inteiro jogando FIFA, mano.
0: Ali eu não me sentia tão culpado, não, não porque não, o, o eu, sentimento eu te...
3: de vitória porque você de ganhou você <risos> era... Ele não, que perdeu, cara, você era... me sentindo culpado. É. Eu passei não. o
0: final de semana inteiro o aqui cara... tomando goleada,
2: o cara. O cara, tá bom, eu vou <risos> separar pra contar tuas histórias, malandro.
0: Tu lembra aquela vez que você se jogou no chão? Não, mano. não, não, vamos, vamos lá, Brown, vamos chão. Vai, a gente vai você fazer as um histórias do Luizinho e do Brown. Mas Os cachorros ficaram loucos. Né? Agora manda, manda. Já foi o Brau, é, Já, jogou, já falei, já falei, já, já. É isso, Galera, é isso. É isso dá pra jogar, só
2: organizar seu tempo, fique, seja feliz, é joga videogame a e vida... fica de boa.
1: O que eu queria falar nas palavras de Brown é se foi tempo desperdiçado, eu não sei. Nas Exato. gavetas, as memórias do tempo em que tudo o que eu queria era estar em um fliperama qualquer, com bolso cheio de moedas e meu velho Alckmin. É.
0: Essa é a. <risos> a <mesma coisa>. Coloquem <risos> o link desse, dessa bela música no, na descrição do vídeo. Eu gosto é... muito dessa música. Obrigado.
2: Vocês... Pô, obrigado, obrigado, cara. Pô, Pô, é acho, é acho muito maneiro. Que...
0: Meus amigos já, já deixaram bem claro aí tudo. É, bom, o é, pessoal consegue ver que a vida adulta, caso quem esteja escutando ainda não tenha chegado nela, é difícil. A gente precisa fazer escolhas, a gente tem obrigações que não dá para fugir e é complicado. Mas foi, foi o que a gente falou, o, otimizem ao máximo o seu tempo, é, não gastem com coisas supérfluas, apesar da gente fazer isso. E a gente está trabalhando para... É, tentar resolver isso. É, na vida adulta, nós somos é, guerreiros da, da vida real e da vida virtual, tal qual é. aquele jogo Virtual Fighter. Ah, não! <risos> não, não, não. não um bom dia! Ficamos por aqui. Não, um não cara, por quê, cara? Eu é, é. ia
1: falar que nós éramos privilegiados,
2: mas depois dessa, depois dessa, depois o cara conseguiu.